0: Ich bin ein I have a dream ich bin Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Hi und willkommen zurück bei einer neuen Folge von History Go und das wie immer mit mir Viktor und mit mir David. Und wie ihr alle auch, freue ich mich schon riesig auf die Folge. Ich weiß nicht, was kommen wird. Ihr wisst vielleicht schon mal, ihr den Titel seht. Mhm. Bevor wir aber zur Geschichte kommen, gibt es diesmal noch eine Sache, die wir unbedingt klären müssen. Denn in vier Tagen ist Weihnachten. Letzte Folge vor Weihnachten. Und wir haben da was ganz Besonderes vorbereitet. Wir haben ja ein neues Premium-Angebot. Also ihr könnt als Histogo Hero oder Legend äh, mitmachen. Ihr bekommt da ein bisschen Bonus-Content, könnt vor allem bei den Themen mit abstimmen. Und ihr könnt auch beim Gewinnspiel mitmachen im Rahmen des Quizzes. Also ganz, ganz viele Vorteile, total coole Sachen. Mhm. Und wir werden jetzt unter all denjenigen, die sich jetzt anmelden, bei uns ähm, als Premium-Mitglied werden wir ein Jahresabo verlosen und das könnt ihr entweder selbst nutzen oder ihr verschenkt es dann nochmal weiter. Also meldet euch an bis zum 31.12. und dann habt ihr die Chance ein Jahresabo zu gewinnen. Zehn, insgesamt zehn oder David? Ich wollte gerade sagen, nicht nur eins,
1: sondern zehn mal eins. Ja. Und alle, die bisher äh, ein Premium-Angebot abgeschlossen haben, die werden automatisch auch äh, im Lostopf sein. Richtig, ganz wichtig. Also
0: wir vergessen euch nicht. Und an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die jetzt schon dabei sind und alle, die uns auch sonst irgendwie unterstützen. Ja, vielen, vielen Dank. Jetzt aber kommen wir erstmal zu unserer Einstiegsfrage und die lautet wie immer, David, was trinkst du zu diesem
1: Podcast? Victor, was trinke ich zu diesem Podcast, würde ich dich auch gerne fragen. <lacht> Wollen wir es mal probieren? Weil ja, Du hast genau. ja gesagt,
0: wir warten mal und nehmen mal jetzt einen Schluck. Stimmt, ja. Vielleicht probierst du als erstes, weil du darfst ja dann sagen, was das vielleicht
1: ist. So machen wir es. Life has to go tasting. <lacht> uh, <lacht> was ist das denn? <lacht> also, <lacht> da ist echt, da ist einiges drin. Mhm. Ich würde auf jeden Fall sagen, das Thema war geplant äh, Punsch oder Glühwein oder... Ja, ja es ist Wunsch. ein
0: Punsch, richtig, du ähm, triffst damit ins Schwarze mhm. und da ist aber noch ein bisschen was
1: anderes drin. Das also ich, ich ja. habe noch
0: so ein bisschen ähm, Mandarinaroma, Clementinaroma drin, okay. da ist noch eine Zimtstange drin ja. und äh, diesmal ist auch ein bisschen Alkohol drin Ah. und das ist ein Amaretto.
1: Ah, das ist es, ja, okay. Ja. <lacht> ich dachte schon, dachte schon ich habe äh, hab irgendwas äh, hier bekommen, irgendeinen Anfall oder so. <lacht> was ist das für ein Geschmack, aber das ist der Amaretto, das erklärt. Ja. Aber, ja. aber ist gar nicht so stark, ne? ist nicht so stark, aber man merkt, dass es was ist, was normalerweise nicht äh, in dieser Combo dabei ist, deswegen du mich ein bisschen äh, ein bisschen weggepfeffert okay. gerade. Also dein Fazit? Ähm, kann man machen und ähm, ist auch keine so schlechte Idee, finde ich.
0: Hast du ja. Ganz ich finde eigentlich auch, das geht das, also, man kann da vielleicht nochmal die Mengen besser abstimmen. Das ist jetzt noch sehr punchig, aber für dieses mal probieren wollen. Hm. Probiert's ruhig. Jetzt kennt ihr die Zutaten und Perfekt. ich würde sagen, wir brauchen jetzt noch die
1: Zutaten für die Geschichte. Das hast du schön gesagt. Nach diesem Histogor Spezial kommt äh, wie immer eine gute alte Histogor Folge und da starten wir wie so oft mit einem kleinen Intro. Vor tausenden von Jahren entstand im Tal des Indus eine Zivilisation, die bis heute deutliche Spuren hinterlassen hat. So beeindruckend wie geheimnisvoll als die ersten modernen Ausgrabungen gemacht wurden, konnte man kaum verstehen, wie eine uralte Kultur vor über 4000 Jahren komplexe Großstädte angelegt hat, die noch heute gut erhalten sind. Die früheste indische urbane Zivilisation, eine der ersten der Geschichte, ist um 2600 vor unserer Zeit im Industal entstanden. Mindestens eine Million Menschen haben hier vor mehr als 4000 Jahren gelebt und das in über 1000 Siedlungen und Städten im ganzen Indusgebiet. Doch trotz mehr als 100 Jahren Forschung bleiben bis heute viele Geheimnisse der alten Indus-Zivilisation im Nebel der Geschichte verborgen. Woher kamen diese Menschen? Welche Sprache sprachen sie? Was bedeuteten ihre mysteriösen Schriftzeichen? Wer hat über sie geherrscht und wie gingen ihre mächtigen, fortschrittlichen Städte letztendlich zugrunde in dieser Indus-Zivilisation? Das, äh, Viktor, wird das Thema sein unserer heutigen Folge. Ja, und ich freue mich sehr drauf. Denn äh, es ist eine
0: Region, die wir uns noch nicht so oft angeschaut haben. Stimmt. Zu so einer Zeit, äh, über die ich sehr wenig weiß, in mhm. dieser Region äh, nahezu nichts. Und deshalb freue ich mich umso mehr auf,
1: äh, auf deine ja. Erzählung. Dann werden wir das mal ändern. Mhm. Äh, wir waren in dieser Zeit ja schon ein paar Mal, denn es ist das eine der frühen Hochkulturen. Wir haben uns ja die Sumera zum Beispiel schon mal angeschaut. Äh, wir waren aber in der Region noch nie. Richtig? Ne? Ah, war sehr, sogar noch nie, stimmt. Ich glaube, es ist unsere erste Folge, die auch aus dem sogenannten indischen Subkontinent spielt, auch in anderen Ländern, also vor allem in Pakistan, dazu komme ich gleich noch und es war eben auch eins der Themen, was zur Auswahl stand, weil wir haben es ja jetzt so gemacht, dass unsere Premium-Mitglieder die Themen abstimmen können, also wir geben drei vor, also ich habe auch noch zwei andere sehr spannende Themen vorgegeben und ja, die Mehrheit der Leute hat sich für dieses schöne Thema der uralten Indus-Zivilisation entschieden. Gutes Thema, wie ich finde, weil ich habe ja natürlich alle ausgewählt und dann würde ich sagen, bist du bereit für die Fragen, Viktor? Ja, da ich eben so wenig darüber weiß, würde ich hier ja einfach mhm. sagen, nein, wir überspringen das diesmal. Gute Idee. Aber
0: ich stelle mich natürlich immer
1: der Herausforderung. Ja, das habe ich mir gedacht. Anders könnte es ja auch gar nicht gehen, da würde ja was Wichtiges fehlen. Und äh, dann fangen wir einfach mal mit der ersten Frage an und schauen, ob du nicht doch vielleicht das ein oder andere irgendwie doch mal gehört hast. Ja, schauen wir mal.
0: Fünf ein alles
1: zusammen und dann bekommt ihr diesen Rabatt.
0: Dann sagen wir Prost,
1: ja. Die erste Frage wird dir vielleicht etwas sagen. Was bedeutet das sogenannte Aria-Problem in der Forschung über die Induskultur? A. Die Aria-Sprache war die Sprache der Induskultur, aber das wissen wir nur aus späteren Quellen. B. Ein wichtiger Teil der Forschung entstand in der Nazi-Zeit, weshalb viele indische Errungenschaften sogenannten europäischen, weißen Ariern zugeordnet wurden. Oder C. Das ist die Annahme, dass ein sogenanntes indoarisches arisches Volk im Industal einfiel und die Frage, wer dieses Volk war. Einfiel äh, und diese Kultur be beendet hat? Kriegerisch. oder Kriegerisch
0: eingefallen ist. Oder am Anfang oder irgendwann zwischendurch oder? Äh, am Ende dann. Am Ende dann. Ja, ich weiß es nicht.
1: Mm. Der Name Aria, den kennst du vermutlich.
0: <lacht> ja, ja. Ich könnte natürlich spekulieren und sagen, dass ich vielleicht schon mal davon gehört habe, würde mhm. bedeuten, dass es vielleicht äh, ein naheliegenderes Thema ist. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage. Ja. Oder will ich dich vielleicht. Aber ich F finde das ist ein total, total unangenehmes Gefühl. Mhm. Ähm. Allerdings, dass du auf, dass du darauf kommst, also ja, deshalb würde ich sagen, ich probiere es einfach. Also, ähm, dass es vielleicht dann ähm, auch zu einer Zeit, wo beispielsweise das, also wenn ich es äh, richtig im Kopf habe, ist ja ähm, Indien, also da kann man in Indien beispielsweise auch äh, Bergsteigen. Himala, Himalaya Grenz da Auf an. jeden Fall, ja. Und stimmt, das war also. ja zu, zu dieser Zeit eigentlich auch ein ganz, ganz wichtiger Sport für die Deutschen, die sich ja auch in Tibet ausprobiert haben. Ja. Ähm, aber es ist natürlich also hochgradig spekulativ, mhm. was ich hier sage. Und niemand sollte das jetzt hier irgendwie. Als Forschungsergebnis dicker. Natürlich, das sind ja nur unsere um so Fragen. Mhm. Ja, und deshalb nehme ich, so wie es auch tut, diese Antwort.
1: Ja, also dass hier in der Nazizeit geforscht wurde, daher dieser Begriff der Arier oder des Arier-Problems. Ja. Die Nazis haben ja einige äh, sehr skurrile Theorien vertreten. Ja, und vielleicht äh, waren sie auch. würde hier vielleicht so zu zur
0: Rassentheorie auch passen, dass man dann unterschiedliche, ähm, also unterschiedliche in Anführungsstrichen, Rassen, mhm. so wie man damals das Verständnis davon hatte, ähm, quasi unterschiedliche Menschen dann irgendwie äh, untersucht hat.
1: Okay. Schauen wir uns diesen ARIA-Begriff äh, mal an im Verlauf der Folge. Wir kommen darauf auf jeden Fall zurück. Kommen wir zur zweiten Frage, die etwas harmloser ist, <lacht> würde ich sagen. Was verrät uns denn die Indoschrift über ihre gleichnamige Zivilisation? A. Sehr wenig, denn sie wurde bis heute immer noch nicht entschlüsselt. B. Einige wichtige Fakten, aber es geht darin nur um Lagerbestände, Besitz und Handelslisten. Oder C., Einige erhaltene Texte berichten über die Religion und Königsherrschaft. Sie verraten uns also eine ganze Menge. Was glaubst du, wie weit das ja, geht? Ja, ich, ich
0: weiß es nicht. Ähm also, ich kann mir vorstellen, dass es relativ schwierig ist, die Schrift zu entziffern.
1: Mhm.
0: Hm. Weil ich auch noch nicht so viel von der Schrift aus dieser Zeit, 2600, vor unserer Zeitrechnung, richtig? Ja, genau, sehr gut. Der Beginn der Zeit. Wär, ja, wäre ja fast zeitgleich mit dem Beginn der ägyptischen Hieroglyphen. Korrekt. Und die waren auch schwer zu entziffern. das Die waren sehr schwer zu entziffern. Nee, ich, ich,
1: deshalb nehme ich mal die Mitte. Also ich nehme nicht mhm. die Antwort Möglichkeit B. Ja. Antwort B. Also einige wichtige Fakten kann man aus dieser Schrift, äh, konnte man entziffern. Und sie sagt uns eben, dass es einige Lagerbestände ja. dort gab. Besitz, die aufgeführt werden, Handelslisten. Alles klar. Schauen wir mal. Kommen wir noch zur letzten Frage. Mhm. Die wird dir vielleicht auch bekannt vorkommen. Die hatten wir auch schon das eine oder andere Mal. Was? Was verursachte denn nach heutigem Stand am wahrscheinlichsten den Untergang mhm. der Indus-Zivilisation? Mhm. A. Die Invasion eines noch unbekannten Volkes. B. Eine Klima- und Umweltveränderung. Oder C. Ein oder mehrere katastrophale Vulkanausbrüche. Äh, könntest du mir noch sagen, wann die Induskultur untergeht? Ab 1900 vor unserer Zeit.
0: Ach, nur 700 Jahre?
1: Die Hochphase ist, äh, ist, so, ist so lang. Und ab okay. da beginnt sozusagen der Niedergang. Ja.
0: Okay. Ja, diese Umweltbedingungen hatten wir schon, glaube ich, äh, bei der Apokalypse zur Bronzezeit und der, mhm. der Untergang. Das war gleich 1300 ja, also etwa. Deshalb würde ich es einfach ja. ausschließen. Was ich dachte, oder mhm. ich denke mal, du hast es vielleicht einfach so mit reingenommen. Mhm. Ich könnte ich mir vorstellen, dass man vielleicht Funde von, S von Skeletten, die, wo man irgendwie Wunden, mhm. oder nicht Wunden, aber eben Einschnitte sieht, mhm. nachweisen kann und es vielleicht deshalb darauf zurückzuführen ist, dass ja. Feinde äh, dort gewesen sind, ein ja. feindliches Volk, das heute unbekannt ist, dass das zum Untergang geführt mhm. hat?
1: Eine Invasion, also Antwort A. Ja. Alles klar. Dann haben wir hier äh, ein paar sehr entscheidende Fragen angesprochen, die äh, besonders spannend sind und besonders mysteriös über diese Zivilisation. Wir schauen mal, ob und inwieweit wir die klären können, ob man da überhaupt alle klären kann. Und dann beginnen wir äh, mit der Folge. Und Victor, du merkst schon, wir müssen weit zurück in der Zeit und auch in eine Region, die wir bisher noch nicht so kennen von go, aber in die wir uns langsam mal begeben sollten, weil wie wir sehen, hier auch eine der ja, Wiegen der Zivilisation liegt, wenn man das so nennen möchte. Also eine der ersten Hochkulturen der Geschichte. In einer Region, die größtenteils dem heutigen Pakistan, Indien und Afghanistan entspricht. Mhm. Dass wir das mal so grob wissen. Und ich ähm, wette, du denkst dir jetzt, Viktor, uff, da brauchen wir ja einiges an Hintergrundwissen, etwas Kontext, könnte man auch sagen, für diese Folge. Ja, definitiv.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass das eine Folge ist, die eigentlich fast nur aus Kontext besteht, ja, wenn man so möchte. irgendwie vielleicht, ja. Aber vielleicht ist jetzt das ein ganz besonderer Teil
1: und das wird mhm. es sowieso werden, denn es ist der historische Kontext. Absolut. Ich würde sagen, es ist der historische und auch ein bisschen der geografische Kontext, äh, damit wir uns ein bisschen vorstellen können, wo das spielt. Und ich habe ja schon gesagt, es gibt noch mehr als diese 700 Jahre Hochkultur, also auch wie es dazu kommt mhm. im Industal, dass die Menschen äh, hier eine so komplexe Gesellschaft bilden. Das heißt, vor ungefähr 60.000 bis 80.000 Jahren kamen die ersten modernen Menschen von Afrika aus in den Nordwesten des indischen Subkontinents. Das sind dann also logischerweise nomadische Gruppen, die hier leben zu dieser Zeit, also Jäger und Sammler. Und danach können wir uns vorstellen, wie die Menschen hier langsam dazu übergehen, sesshaft zu werden, eben in dauerhaften Siedlungen, vermutlich im siebten Jahrtausend vor unserer Zeit und erstmal vor allem im iranischen Hochland. Mhm. sind also noch nicht von Anfang an im Industal. Wahrscheinlich, weil sie das noch nicht können sozusagen sich dann noch nicht ansiedeln, können noch nicht das Know-how haben. Also doch weiter weg von der Küste dann. Das auch, ja. ja. Das dann schon. Also genau, eher im Hochland, ja. natürlich schon auch an Wasserquellen, in Tälern, ja. Schluchten, auf Hügeln. So etwas in die Richtung. Und von dort aus breiten sie sich dann langsam auch aus. Also ihre Siedlung und ihre Landwirtschaft, die breitet sich gleichzeitig aus nach Osten und über die nächsten 2000 Jahre dann ganz langsam, bis sie eben auch das Industal erreichen und sich dort vermehrt äh, ansiedeln und da beginnt jetzt schon bald eine der frühesten menschlichen Hochkulturen, erste Form anzunehmen. Und zwar mehr oder weniger zeitgleich mit den anderen beiden großen, frühen Hochkulturen. Das könnte ich dich jetzt fragen, Victor, aber ich glaube, das weißt du eh. Nämlich eben Mesopotamien auf der einen Seite und Ägypten auf der anderen Seite. Und die haben wir beide ja schon angesprochen in einigen Folgen. Und jetzt fehlt uns eben noch eine. Ja. Man kann auch noch eine vierte ins Spiel bringen. Hast du schon mal gehört, welche andere frühe Kultur oder wo die noch verortet wäre? Also, spontan musste ich gerade an China denken,
0: aber da beginnt jetzt, ähm, Doch, ja. Ja. Das weil ist das Kaiserrecht, das offiziell, beginnt ja, glaube ich, im
1: zweiten, was heißt offiziell, ja, aber nee, nee, das laut das der stimmt. Zeitrechnung im zweiten, dritten Jahrhundert also Das ist es nicht. Genau. Aber sondern einfach die ersten frühen städtischen Kulturen, die, äh, entstehen in China etwas später. Mhm. Aber nicht viel später. Also, das heißt, das könnte man sozusagen noch in den Topf werfen, dann wären es vier frühe Hochkulturen, die städtisch werden. Aber meistens spricht man eben von diesen dreien. Alle drei um 3000. Kann man sich doch gut merken, oder? Also ja. ganz grob. Ja, also ganz grob, genau. Also je nachdem, äh, man sagt meistens, dass die Sumera so ein bisschen die erste große Zivilisation waren und vielleicht auch schon vor 3000 beginnen. Aber eins können wir sicher sagen, nämlich, dass die Indus-Zivilisation bald zur größten dieser drei klassischen großen Zivilisationen wird und zwar deutlich. Also während dieser Hochzeit, wie gesagt von 2600 bis 1900 vor unserer Zeit, da erstreckt sich die indus kultur oder Zivilisation über mehr als drei Millionen Quadratkilometer. Und das ist 20 mal so groß wie das alte Ägypten um diese Zeit und zehnmal so groß wie Mesopotamien. Mhm. Das ist eigentlich äh, ziemlich genauso groß wie der heutige Staat Indien. Das ah, vielen oft. Dank. Ja, ja? Da Jetzt, jetzt habe ich es äh, ja, hab vor. Also es ist wahnsinnig groß. Äh, das ist zumindest eine Schätzung. Natürlich können wir das nicht so genau sagen. Aber äh, wie wir noch hören werden, gehören eben ganz, ganz viele Städte und Siedlungen zu diesem Raum. Und damit erreicht diese Kultur, die relativ einheitlich ist, eine viel größere Fläche als Mesopotamien und Ägypten. Ja. Die natürlich dafür andere Errungenschaften zu bieten haben. Also es soll jetzt hier kein Wettbewerb sein, aber mal zur Einordnung. Das ist für diese Zeit einmalig, ja.
0: Einheitlich, äh, aber wahrscheinlich nicht einheitlich ähm, organisiert, in dem Sinne, dass es eine zentrale, Tja. zentrale
1: Herrschaftsorgan gibt, oder? oder? Ich würde sagen, das äh, hören wir uns gleich mal an. Okay. Dazu kommen wir Das würde mich interessieren. Denn das ist eine ganz zentrale Frage, ob wir das äh, rausfinden können, wie dieser Staat, Wenn es einen gab, organisiert war. Aber diese zugehörigen Siedlungen, die auf jeden Fall zur Kultur oder zur Zivilisation gehören, die haben sich erstreckt ähm, nach heutigen Staaten von der Grenze Pakistans und Irans nach Neu-Delhi mhm. in Indien und von Afghanistan im Norden bis in den indischen Staat Gujarat im Südosten. Da ist sicherlich eine Karte nochmal nützlicher, wem das ja. jetzt nicht genau was sagt, aber besser kann man es eigentlich nicht beschreiben. Also es ist ein riesiges Gebiet, das aber größtenteils im heutigen Pakistan liegt mhm. und dann Teile davon in Nordwestindien und eben noch Afghanistan. Und ja, die Kultur, die hat sich damit auch klar weit vom Indus entfernt verbreitet, weil sie eben so groß war. Also nicht nur in der direkten Umgebung, sondern oft auch in anderen Flüssen. Aber der Indus war und ist trotzdem eines der wichtigsten geografischen Merkmale für den Nordwesten des indischen Subkontinents, vom Hindukusch, dem Gebirge, wo er entspringt, bis runter zum Arabischen Meer. Da fließt er durch Pakistan und entlang der Seiten dieses Flusses, da leben eben die Menschen der Induskultur im Gebiet, vor allem von Pakistan. Mhm. Ja und was die erste frühe Form der Induskultur angeht, wann die beginnt, das ist schwer zu sagen, wie wir es gerade schon hatten, wie so viele andere immer noch offene Geheimnisse eigentlich. Aber meistens schätzen wir, dass wohl schon um 5.500 vor unserer Zeit die ersten Merkmale auftreten. Das ist also dann vor ja, fast 7000 Jahren wäre das dann gewesen. Wozu werden gleich noch kommen, was diese Merkmale sind. Aber es heißt, es vergehen eigentlich ganze 2000 Jahre, bis diese Kultur, ihre Blütezeit, diese städtische, urbane Phase ab 2600 erreicht. Also eine wahnsinnig lange Zeit. Aber es das heißt, dass es natürlich auch einige Unterschiede gibt in diesem Verlauf. Diese Kultur, das kann man dann gut sagen, entwickelt sich also wirklich. Ja. Und in Relation...
0: Dazu gesehen, wie lange dort Menschen schon leben, ist es ja dann auch wieder gar kein so langer Zeitraum zu Das stimmt wir.
1: natürlich, ja. Aber es ist äh, bemerkenswert, wie lange äh, eine mehr oder weniger durchgängige mhm. Kultur, ja. natürlich mit Unterschieden, aber eine Kultur mit gleichen Merkmalen, vergleichbaren Merkmalen sich äh, doch weiterentwickelt und immer wieder verändert und neue Dinge hervorbringt. Mhm. Also das ist schon ziemlich verrückt eigentlich. Von der Induskultur zu reden, das heißt natürlich, wie der Name sagt, dass der Fluss Indus da immer schon die zentrale Lebensader ist, die das Leben bestimmt, den Alltag. Und das kennen wir natürlich auch gut von anderen Flüssen. Viktor, das ist eigentlich relativ typisch für die Zeit. Man kann ja. es sicherlich auch die anderen äh, wichtigen Flüsse nennen, an denen das auch passiert.
0: Ja, also zumindest äh, im alten Ägypten ist das natürlich der Nil, mhm. von dem sich die Menschen dort auch
1: ernähren. Genau. Und dann haben wir noch zwei andere sehr bekannte Flüsse. Ähm, der Gelbe Fluss. Mhm. Okay, in China. In China, ja. Und in Mesopotamien. In Mesopotamien.
0: Ah, ähm, ich würde jetzt, glaube ich, noch ein bisschen darüber überlegen. Ähm,
1: ja, dann ich erlöse sag's. ich dich. Ja. Es sind Euphrat und Tigris. Ach so natürlich, natürlich. Ja. <lacht> also die anderen ja. beiden äh, klassischen Flüsse, ja. Ja, an deren Ufern sozusagen die ersten Städte entstehen. Ja. Das kann man schon so sagen. Und die haben eben riesiges Ausmaß und sind perfekt geeignet in ihrer Umgebung für Landwirtschaft mit ihren weiten Ebenen, so wie der Indus- der eben auch regelmäßig durch Flut das Gebiet im Umland bewässert und damit fruchtbar hält. Genauso wie der Nil der Ulfrat und der Tigris. Trotzdem wurde jetzt das Industal, wie gesagt, nicht direkt eng besiedelt, weil die Menschen sich erstmal anpassen mussten an die Herausforderungen, die das bedeutet hat. Gerade zum Beispiel diese Fluten. Das heißt, sie mussten ihre Wohnstätten erstmal anpassen, mussten erstmal herausfinden, wie man hier am besten lebt baut und sich ansiedelt, also beispielsweise höhere Bauten, um sicher zu sein. Oder wie die Bewässerung und die Versorgung der Landwirtschaft dann, wie das genau perfekt ausgenutzt werden kann mit diesen Fluten. Erst nachdem sie das rausgefunden hatten, konnten sie sich zu immer größeren Gruppen zusammentun und dann sind eben auch die ersten Städte entstanden. Ja. Das Ganze nach dem sogenannten Trial and Error-Verfahren wahrscheinlich,
0: das manchmal schon. tödlich enden konnte. Es kann
1: schon sein, dass du da mal aufgewacht bist und deine äh, Hütte war weg. <lacht> das äh, fürchte ich. Ja, ja das das ist eigentlich gar nicht so, so lustig. Dann. aber Ja, ja. Man kann, ich denke, man kann darüber lachen, wenn man einen gewissen Respekt beibehält. Ja, okay. Vielleicht haben sie auch drüber gelacht, je nachdem, wie schlimm es war. Wir wissen es nicht. Wir wissen, dass sich ab ca. 3800 vor unserer Zeit diese Siedlungen in die Indus-Ebene ausgebreitet haben. Also nah an den Fluss ran. Und damit sind jetzt die Gesellschaften dort langsam immer komplexer geworden. Also ihre soziale Vernetzung wird intensiver. Ihre Technologien werden immer mehr verbessert. Zum Beispiel, um etwas besser zu bauen, standhafter bessere Landwirtschaft betreiben zu können, äh, bessere Werkzeuge und so weiter. Damit kommen jetzt auch die ersten ummauerten kleinen Städte und wir treten in die sogenannte frühe Phase der Indus-Zivilisation ein. Das ist also vor dieser wirklich städtischen urbanen Phase. Jetzt kommt auch die erste gut erkennbare Aufteilung in der Gesellschaft. Also wo in der Steinzeit zum Beispiel das geerntete Getreide noch in einem gemeinsamen Speicher gelagert war, haben wir jetzt schon private Vorratsgefäße. Das ist unter anderem in der Geschichte eigentlich einer der ersten Beispiele von Privatbesitz den wir hier erkennen können. Dazu kommen auch erste Markierungen auf Gefäßen und gestempelte Siegel, um den Besitz anzuzeigen. Dass du da also drauf drückst, das ist Victors Getreide, mhm. dass niemand das einfach mitnimmt. Ja, wichtig. Und wie wir uns schon denken können, ist das auch einer der ersten äh, ja, Übergänge hin zur Schriftlichkeit, wenn man anfängt sowas aufzuschreiben. Die Felder wurden jetzt auch mit Rindern umgepflügt und auch die ersten Ochsenkarren wurden hier transportiert, die eigentlich auch noch heute in Südasien eingesetzt werden. Auch hier gut möglich, dass die Induskultur die, vielleicht die ersten waren die äh, Räder und Ochsenkarren äh, erfunden haben sozusagen ja, oder angefangen haben zu benutzen. Und auch vor circa 5000 Jahren hatte die frühe Inus-Kultur schon äh, weite Handelskontakte nach Turkmenistan oder auch in den heutigen Iran, ins damalige Elan. Die waren ja. also sehr gut vernetzt. Also man kann sagen, ähm, auch zu dieser Zeit sind sie eigentlich schon sesshaft. Ja, genau. Also jetzt haben sie noch keine großen Städte, aber sie haben mittlere Siedlungen. Aber wenn sie Felder, wenn sie haben, sie Felder haben, wenn ja. sie... Wenn ja. sie die
0: Möglichkeiten haben, in Nahrung äh, für Nahrung nicht reisen ja. zu müssen, sondern die sie vor Ort irgendwie ermöglichen zu können, dann, mhm. dann deutet es ja zumindest darauf hin. Ja,
1: ja wie gesagt, also sie äh, sie sind vorher sogar schon sesshaft und werden jetzt ungefähr ab 5000 dann sogar im Indus-Bereich sesshaft. Mhm, okay. Und äh, ab dem Zeitpunkt wachsen eigentlich die Städte ganz langsam an. Aber wie schon gesagt, dauert das ungefähr 2000 Jahre. Also sie sind wirklich sehr lange sesshaft, doch ja. bevor sie wirkliche Großstädte okay. überhaupt entstehen mhm. lassen. Also sehr bemerkenswert. Und das ist jetzt, wie gesagt, nicht die eigentliche Industrizivilisation, sondern die Frühform. Aber ab 2600 ändert sich das nochmal entscheidend. Aber die Grundpfeiler dieser großen Industrizivilisation, die gibt es eigentlich schon ab dem Zeitpunkt, wo die ersten Siedlungen wahrscheinlich entstehen, also tausende Jahre vorher. Und dazu gehören die frühe Form der Schrift, wie gesagt, solche Siegel, Symbole, vielleicht Namen. Die Gewichte und Maße, die später immer einheitlicher werden, um mhm. äh, auch Handel zu treiben, ist das natürlich wichtig. Dann auch gebrannte Ziegel und schon größere Gebäude und auch die Kunstfertigkeit. Also das können wir gut verfolgen, dass die Keramikfiguren sich das immer weiterentwickelt, aber in dieser Zeit auch schon äh, ersteht und da eben auch einheitliche Formen mehr oder weniger vorherrschen. Also die Leute haben so einen Stil, der ihnen ganz gut gefällt und das ist auch ein Verkaufsschlager. Also das ja. finden wir nicht nur hier, sondern eben beispielsweise auch im heutigen Iran, über ja. lange Wege. Und auch hier eben wird
0: wieder ganz deutlich, dass Schriftlichkeit nicht als Selbstzweck erfunden worden ist, nee, ganz sondern sicher. eigentlich immer, ähm, ja, vor allem wirtschaftlichen Nutzen hatten, mhm. weil äh, im, im alten Ägypten war das ja auch so, dass man dann eben aufschreiben konnte, wer wie viel Getreide auch bekommen sollte, ja. weil man ja irgendwann das Ganze auch organisieren muss und Absolut, ja. also, die Schriftlichkeit zentral ist, bevor sie dann eigentlich auch, soweit ich weiß, in äh, Religion, Kunst und so genutzt
1: worden ist, war es vorher wirklich ähm, zentraler Bestandteil der mhm. Der Wirtschaft. Völlig richtig. Also Literatur ist späterer Teil. Erstmal geht es um praktischen Nutzen, Inventarlisten. Ja, du sagst, ich schicke, ähm, weiß ich nicht, Müller in, äh, im Industal äh, zehn Ladung Getreide und das steht dann da drauf und der sieht sich diese Tontafel an und wenn das da nicht ankommt, kann er es eben gegenprüfen. <lacht> ja Oder du hast eine Auflistung des Inventars, was in einem Lagerhaus ist, das sind die wahrscheinlich die wichtigsten Sachen. Das sind am Anfang dann vielleicht nur ganz Einfache Symbole und irgendwann wird daraus dann der erste Text. Je nachdem, wie viel Kunden man hat. Genau. Und je nachdem, wie kreativ man ist, wie groß das Netzwerk ist, dass ich das verbreiten kann. Du brauchst natürlich auch eine etablierte Kultur, um das weiter zu verbreiten, zu verfeinern. So können wir uns das ungefähr vorstellen. Und die Sumerer sind ja, sagt man meistens, die Ersten, die das machen. Aber die Ägypter und wie wir hier hören, die Leute im Industal sind mehr oder weniger gleich auf oder folgen kurze Zeit später. Ja, und im Prinzip können wir sagen, dass das, was sie jetzt ausmacht, was ich gerade aufgezählt habe, dass das äh, immer komplexer wird, immer raffinierter, immer weiterentwickelt wird. Und wann jetzt aber der Übergang von dieser Frühform zur klassischen Hochzeit, zur urbanen Industrialisation erfolgt, das ist ein bisschen schwer zu sagen, je nachdem, wie man das definieren will. Aber äh, wir gehen wahrscheinlich von 2700 bis 2500 vor unserer Zeit aus. Mhm. Also es ist dann vergleichsweise ein relativ schneller Wandel, wo wirklich ähm, diese hohe Phase erreicht wird. Aber Das ist natürlich ein bisschen Deutungssache. Dieser Übergang war übrigens auch nicht so ganz friedlich, weil wir sehen können, dass einige frühe Städte auch niedergebrannt wurden und dann im Stil dieser veränderten urbanen Induskultur wieder aufgebaut wurden. Das heißt, wir können da, ohne jetzt ins Detail zu gehen, schon auch klar unterscheiden zwischen der früheren und dann der, Blütephase dieser Kultur. Also ja. irgendwann müssen wir das festmachen. Unter anderem andere Architektur, weiterentwickelte, erkennbare Gesellschaftsformen, Kunst, ja. Ja. sowas in die Richtung. Genau. Trotzdem geschieht das wahrscheinlich alles mit einer gewissen
0: Entwicklung. Mhm. Also es ist natürlich nicht plötzlich dann ja. so, dass es eine Blütephase gibt.
1: Also wir haben da ein paar hundert Jahre auf jeden Fall. Was immer noch vielleicht schnell ist im Vergleich zu 2000 Jahren. Aber natürlich passiert das nicht gleichzeitig und nicht irgendwie durch, ja, weiß ich nicht, ein Ereignis oder ein Jahr. So ist es nicht. Aber mit den ersten wirklich großen Städten auf dem indischen Subkontinent, damit entsteht eigentlich das Hauptmerkmal dieser Hochkultur. Und diese Städte sind es auch, die sie im Prinzip zum ersten Mal in den Blick der modernen Forschung rücken. Und damit machen wir einen schönen zeitlichen Wechsel um 4000 Jahre in die Zukunft, ins 20. Jahrhundert mhm. sozusagen, weil wir uns ja noch kurz anschauen sollten, wie denn überhaupt wir heute davon wissen, was damals gebaut wurde, wie das ausgesehen hat. Ja, und Victor, wir haben das schon einige Male gehört. Was glaubst du, wie hat wohl der Anfang der Erforschung dieser Städte ausgesehen im Industrial?
0: Hm. Also oft <lacht> ist es ja so, dass es zufällige Funde gibt, hm. dass es gar nicht so ist, dass es irgendwie ein großes Archäologenteam internationales gibt, das irgendwo hingeht, sondern es muss ja irgendwie vorher schon mal ein Indiz für etwas geben. Stimmt. Ja. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass es eben so ist, dass vielleicht ähm, einheimische Bauern ähm, eben als sie vielleicht Feldarbeit geleistet haben, eben dort auf bestimmte Relikte gestoßen sind. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen. Ich weiß aber nicht, aber so wie ich dich gerade äh, sehe, glaube ich, dass ich ziemlich daneben liege.
1: Äh, oh, nee, das ist äh, richtig. Ah, okay. Ja, okay. Nee, ich freue mich eigentlich, dass du es richtig sagst. aber Wahrscheinlich ja, dachtest du, das es Schadenfreude. Ja, vielleicht. <lacht> vielleicht. <lacht> <lacht> nee, äh, klar, völlig richtig. Also die Einheimischen, wie so oft, die wussten davon. Die haben diese Ruinen immer wieder gefunden. Und äh, wie es so oft der Fall ist, kommen dann eben äh, Leute auch von außerhalb dorthin denen das auffällt. Und äh, das sind natürlich wieder Europäer, wie das auch bei vielen anderen ähm, Kulturen haben, die sozusagen entdeckt werden oder wiederentdeckt. Je nachdem, ob man jetzt so sehen will, dass sie verschwunden waren, weil in diesem Fall offensichtlicher Ruinen da waren, die man sehen konnte. Das, das heißt, die Leute, die da ja. gelebt haben, wie du richtig gesagt hast, die wussten davon. Ja. Was sie nicht wussten war, was sie da gesehen haben. Denn einen Begriff dieser Kultur gab es nicht. Man kannte eigentlich keine alte Kultur in dieser Gegend. Aber man wusste, es gibt viele Orte mit Ruinen, irgendwelche alten Zivilisationen, die man nicht zuordnen konnte. Und es hatten auch in der Antike schon äh, Autoren wie Strabon äh, von solchen Bauten berichtet. Aber die ersten Europäer wussten äh, jetzt nicht so recht, was sie von diesen Ruinen halten sollten, auf die sie stoßen. Ähm, und ungefähr 1820 ist es wohl, dass den ersten europäischen Reisenden alte Ziegelmauern auffallen oder Hütten, Hügel, die irgendwie bebaut aussehen. Und das auch nur, weil sie die uralten Ziegel benutzen, um eine Eisenbahn zu bauen. Durch diese Gegend. Mhm. Das sind also hier britische Eisenbahningenieure, und Bauer. Und die tragen leider auch ähm, ordentlich einen ordentlichen Teil ab von diesen alten Ruinstädten, mhm. um damit, ja, irgendwie ihre Eisenbahn voranzutreiben. Mhm. Auch das haben wir relativ oft ziemlich bitter. Das war zum Beispiel bei Great Zimbabwe ähnlich, dass die ersten Leute, die dorthin kommen, leicht direkt einen Großteil kaputt machen. Mhm. Ja. Und 1850 ist ein gewisser Alexander Cunningham dann der Erste, dem auffällt, dass diese Ruinen wirklich sehr, sehr alt sein müssen. Also ungewöhnlich alt. Und er gräbt dann ein bisschen an einem der Hügel herum und entdeckt dabei, ohne es zu wissen, direkt eine der zwei wichtigsten Indus-Städte überhaupt. Nämlich die Stadt Harappa. Ja. Und er weiß jetzt nicht so genau, was er von den Funden halten soll. Also er findet Keramik, einige Steinwerkzeuge und auch ein erstes merkwürdiges Siegel aus Stein. Ich kann das aber noch nicht so ganz zuordnen. Und das, obwohl dieses Siegel völlig beispiellos war zu der Zeit. Man hatte noch nichts dergleichen gefunden. Er war jetzt aber kein Experte, wusste das nicht. Also auch aus Mesopotamien oder Ägypten war kein soartiges Siegel irgendwie bekannt. Mhm. Und es sah so aus, dass auf der einen Seite eine Ausbuchtung war, so also eine Wölbung. Und auf der anderen Seite, eine glatte Seite, dort war ein Tier abgebildet mit einem Horn. Und über diesen Symbolen waren äh, Zeichen, die vermutlich eine völlig unbekannte Schrift dargestellt haben. Ja. Und Viktor, damit du dir das mal vorstellen kannst, zeige ich dir mal kurz. Ich, ich wollte ich wollte gerade fragen, das So eine mich Siegel. interessiert. Ja. Und wahrscheinlich auch alle, die, die zuhören,
0: ihr mhm. werdet das ja dann auch noch alle sehen können, ja. äh, wenn ihr selbst nachschaut oder auf unser
1: Instagram geht. Genau. Da gibt es immer einen ganz schicken Bilderpost ja. zu unseren Folgen. Die zentralen Bilder, die wir erwähnen, die haben wir eben immer da und ich zeige dir mal, wie so ein typisches Siegel aussah, wie eben auch das allererste, was er gefunden hat. Ja, und vielleicht ja. kannst du es ein bisschen nachvollziehen ähm, und kannst dir denken, wie merkwürdig das vielleicht war für diesen Herrn Cunningham, das in der Hand zu halten. Ja, also es sieht fast, wie groß ist es denn? Ach, ich sehe hier die Maße, es ist relativ klein,
0: also genau. gut ist ja auch ein Siegel und das man ist, sieht eben ja. oben unterschiedliche Gerätschaften mhm. ähm, aus der Landwirtschaft, beispielsweise ein, ein sichelartiges Aha. Ähm, ein Teil. Dann drunter ist ein ähm, ja, ein Ochse zu sehen oder ein okay. Pferd Ochse. Ja. Ich kann das nicht ganz so gut erkennen, aber es scheint so ein Mischwesen zu sein. Mhm. Guter so, Tipp. Si so sieht es äh, von hier aus aus. Das ist ein sehr guter Tipp, ja. Und unten links ähm, wie so eine Art Verzierung, die ich jetzt nicht ganz so gut erkennen kann. Ja. Aber ähm, ja sehr, sehr detailliert. Ähm, also es ist nicht so, wie man sich vielleicht ein Siegel vorstellen würde, mhm. wenn man so ein mittelalterliches Siegel im Kopf nee, hat. Nee, gar nicht. Ja. Es ist viel, ähm, viel, viel, viel filigraner auch. Mhm. Ja, und eingeritzt. Ja, faszinierend. Auf dem Speckstein oder was ist das für eine Art? Ton. Speckstein? Ton, Ton, Ton. Genau.
1: Ja, um, das war eine sehr gute Beschreibung, die du abgegeben hast und was dabei jetzt die sogenannte Indus-Schrift auch beschrieben. Hm. Weil du meinst Sichel ja. oder irgendwelche komischen Einkerbungen, äh, zu der kommen wir noch, was das genau ist bedeutet oder was man darüber heute denkt. Und auch dieses Tier, von dem du redest, das kann ich schon mal sagen, da wissen wir auch heute nicht genau, was es sein soll. Man hat es lange Zeit als Einhorn interpretiert, weil es nur ein Horn hat. Wir wissen aber, dass es keine Einhörner gibt. Also wahrscheinlicher ist, dass es wohl, wie du auch richtig gesagt hast, eine Art Rind dargestellt hat. Also wahrscheinlich ein Rinderbullen. Hm. Aber wir wissen es tatsächlich nicht so genau. Und ja, dazu kommen wir jedenfalls nochmal zurück. Aber wir sind jetzt erstmal noch genauso ahnungslos wie der, der das gefunden hat. Und auch die wissenschaftliche Welt der Zeit konnte das noch nicht einordnen. Und es hat jetzt auch bis in die 1920er Jahre gedauert, bis wirklich intensiver über diese Funde geforscht wurde. Dann wurde diese Stadt Harappa aber deutlich sorgfältiger untersucht. Und gleichzeitig wurde auch erstmals 570 Kilometer weiter südlich die Städte Mohanjo-Daro ausgegraben. Und das ist auch direkt die zweite wichtige Stadt der Induskultur. Also diese beiden, Harappa und Mohanjo-Daro, das sind die wichtigsten mit Abstand. Und hier in Mohenjo-Daro wurde sehr schnell klar, dass es sich um eine ziemlich große Stadt gehandelt haben musste. Mit klaren Zeichen für eine komplexe Stadtplanung, ein Abflusssystem, sehr große Gebäude, also ein eindeutiges Indiz für eine weit fortschrittliche oder entwickelte Zivilisation, wie auch immer man das jetzt ausdrücken möchte. Es kamen jetzt auch Objekte aus Gold und Bronze zum Vorschein und auch weitere Dinge, die auch gezeigt haben, dass diese beiden Orte zusammengehören. Und wohl auch zur selben Zivilisation gehört haben. Aber zu einer Zivilisation, die zu dieser Zeit noch niemand kannte. Und das war ungewöhnlich. Mhm. Man kannte das nicht wirklich aus alten Quellen oder sonst irgendwas. Also allein die Vorstellung, dass es eine Zivilisation gab, die so große Bauten, Strukturen, Gelände angelegt hat, das war völlig neu für die wissenschaftliche Welt. Niemand wusste auch, wie alt diese Zivilisation war. Aber ungefähr um diese Zeit fiel dann Archäologen in Mesopotamien auf, dass diese Siegel, die gefunden wurden im Industal, sehr große Ähnlichkeiten hatten mit ihren mesopotamischen Siegeln. Zum Beispiel aus Susa. Und wahnsinnig weit auseinander liegen diese Orte ja auch nicht. Also nah genug, dass man da durchaus handeln konnte und diese Siegel hin und her schicken konnte. Und genau das ist auch passiert. Also es ist kein Zufall, dass mehrere solche Siegel auch in Mesopotamien, hunderte Kilometer weit entfernt oder tausende, gefunden wurden. Und äh, die Siegel wurden dann im alten Sumer und Susa bald auf das dritte Jahrtausend vor unserer Zeit geschätzt und damit war eigentlich auch klar, die Indus-Siegel gehören auch in diese Zeit. Das heißt, die Kultur musste mindestens auch so alt sein. Und dann wurde im Laufe des 20. Jahrhunderts eben das Ganze jetzt durch dieses Interesse, was sich dann entwickelt hat, genauer erforscht und es gab bald auch eine genauere Zeitspanne, nämlich eben dieses Zeitfenster von 2600 bis 1900 vor unserer Zeit als die eigentliche Phase der Indus-Zivilisation und diese Phase hat ziemlich viele verschiedene Namen. Man nennt sie oft auch Harappa-Zivilisation oder Harappa-Phase nach der ersten gefundenen Stadt. Das ist relativ typisch. Man nennt sie auch die Ära der Integration, wo die anderen Städte also in diese Kultur integriert wurden. Ich sage jetzt einfach Hochzeit oder urbane Phase, das finde ich persönlich am einfachsten. Also die städtische Phase, die Blütephase. Ja, und zu der kommen wir jetzt. Also was macht diese Hochzeit aus? Wir haben ja ein bisschen besprochen, wie die Menschen nach und nach in die Gegend ziehen, die ersten Siedlungen stehen, sie sich mehr vernetzen, das Ganze komplexer wird. Und jetzt ist die Frage, wie organisieren sich die Leute zu dieser Zeit und zu dieser Phase? Und das ist sehr, sehr schwer zu beantworten. Grundsätzlich können wir sagen, in diese Zeit fällt ein erster Start im Industralraum. Das heißt, es gibt jetzt wohl eine zentrale politische Autorität, die wichtige Rollen in der Gesellschaft übernimmt. Also symbolische Rollen und zum Beispiel auch die Rolle der Verteidigung oder Expansion. Und das Ganze ist sicherlich begleitet von einer bestimmten Ideologie als gemeinsame Basis oder Weltanschauung. Also Ideologie, damit meine ich jetzt nicht eine politische Ideologie mhm. im heutigen Sinne, sondern so etwas wie ein gemeinsames Verständnis ihrer Welt, einen gemeinsamen Lebensstil, gemeinsame Traditionen, auch im Sinne der Kultur. Dazu kommt eben dann die Integration vieler, vieler Menschen, die diese Ideologie möglich macht, dass man eben an gemeinsame Dinge glaubt und sich gemeinsam sieht und organisiert. Viele Siedlungen, die jetzt in ein Netzwerk eingebettet werden durch eine gemeinsame, ziemlich homogene Kultur, so sehr das eben möglich ist bei einer Kultur und was man auch sehen kann an den materiellen Überresten auf einem riesigen Gebiet, das, wie ich gesagt habe, ja zum Höhepunkt dann so um 2000 von unserer Zeit auf bis zu drei Millionen von Quadratkilometern ansteigt. Das heißt, die haben jetzt in diesem Gebiet mehr oder weniger denselben Stil beim Design von Keramik, von Werkzeug oder Architektur, dieselben Fertigkeiten und dieselbe Mode. Es zeigt jetzt auch, dass die Kultur sehr stark spezialisierte Rollen herausgebildet hat, was eben ganz mhm. wichtig ist für eine richtige ähm, Gesellschaft, die in einer Stadt lebt, die diese Form der ähm, Zusammenarbeit, des Zusammenlebens geschafft hat oder aufgebaut hat. Und das sind eben auch die Voraussetzungen für einen Staat. Das heißt also, dass es eine zentrale Kontrolle der Produktion gibt, diese spezialisierten Rollen, eine ausreichende Versorgung, um eine gesamte Gesellschaft auch aufrechtzuerhalten und normalerweise ja dann auch eine Person oder Dynastie an der Spitze als Herrschaft. Es gibt auch Verwandtschaft und Vertrautheit in kleinen Gruppen, aber die reicht jetzt nicht mehr aus, sondern es werden Regeln festgesetzt mit einer starken Ideologie an die Herrschenden geknüpft, entweder eine Einzelperson oder eine Gruppe. Ja und wie komplex dieser Staat im Industal war oder wie zusammenhängt, das wissen wir nicht genau. Mhm. Ähm, also wir wissen nicht, wie fest oder lose diese Kultur politisch war und wir wissen tatsächlich auch nicht, ob es einen einzelnen Herrscher gab. Das können wir äh, nicht genau sagen und inwieweit jetzt Staat zutrifft, auch das können wir nicht genau sagen. Äh, dazu komme ich gleich nochmal, aber wir haben einige andere Kulturen, mit denen wir das ganz gut vergleichen können, um uns das vorstellen zu können. Ja. Aber dazu gleich noch mehr.
0: Ja. Ja, ich würde jetzt auch einfach äh, vermuten, ähm, weil beispielsweise im, im alten Ägypten ist es ja so, dass äh, die einzelnen Pharaonen ja diejenigen sind, die ähm, mhm. vor allem Dinge verschriftlichen lassen von ihren Beamten ja. und wir deshalb auch äh, da wissen können, ähm, dass es eben einen Herrscher gegeben hat mhm. ähm, und das ist ja spannend, dass man das, dass das so im, im Nebel ist bei der Industrial Kultur, ja. weil ja gerade eigentlich die Elite, mhm. das sind ja gerade diejenigen, die eigentlich anfangen, die Schriftlichkeit zu nutzen, um sich selbst vielleicht auch ähm,
1: zu legitimieren. Das ist richtig, Victor. Das heißt, du hast jetzt vielleicht einen Verdacht, was die Indus-Schrift angeht. Ne? Ja, das ist sie vielleicht nicht so gut, als ist, möglicherweise. Möglicherweise. Äh, ja, erinnere dich mal daran. <lacht> Dazu kommen wir auf jeden Fall gleich. Aber sehr gut, dass dir das schon auffällt. Wir schauen uns jetzt erstmal noch diese beeindruckenden Städte noch genauer an. Mhm. Und das Gute ist, dass sie sehr gut erhalten sind. Also Manche zählen sie zu den besterhaltsten Ruinstädten aus dieser Zeit überhaupt, vor ca. 4000 Jahren. Und es gibt eben so wahnsinnig viele davon. Das ist wirklich beeindruckend. Tausende, manche sehr groß, dann kleiner bis hin zu Städten, wo wenige tausend gelebt haben. Aber wirklich viele Städte mit 10.000 Einwohnern auch zum Teil. Und die Siedlung aus der Hochzeit der Inus-Kultur die lassen sich trotzdem so ein bisschen aufteilen in verschiedene Größen und es lassen sich auch ganz klar fünf städtische Zentren, sozusagen Metropolen festmachen. Zwei habe ich schon genannt, also die größte ist Mohanjo-Daro. Die Stadt war über 250 Hektar groß, lag in der unteren Indusebene. Hm. Danach kommt von der Größe her Harappa 150 Hektar im westlichen Punjab, Pakistan. Das sind mit Abstand die zwei größten und besonders bei Mohanjo-Daro nimmt man an, dass es wahrscheinlich auch die Hauptstadt war. Oder so etwas wie eine Hauptstadt, also die einflussreichste Stadt. Dann gibt es noch zu nennen Dolavira mit 100 Hektar und jetzt kommen noch einige andere Namen. Ich hoffe, dass ich die einigermaßen richtig ausspreche. Ganweriwala und Rakigarhi mit ca. 80 Hektar jeweils. Also sorry für die Aussprache. Aber Das
0: hast du geübt, oder? Ich finde, das klingt nämlich sehr... Ähm ein bisschen. Sehr einheimisch oder sehr, Ja. Was hättest du, also auf jeden Fall, als hättest du das mehrfach sofort mhm. hingesprochen, vielleicht irgendwie auf dem Fahrrad, als die du letzten, Weg
1: zur Bibliothek war. Die letzten drei Stunden habe ich, <lacht> hab ich das gemacht. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe da leider so ein paar unterschiedliche Aussprachen gefunden. Das kann ich nicht garantieren, dass es das richtig ist. Ja. Bei Harappa ist es relativ einfach und bei Mohanjo daro bin ich mir ziemlich sicher, bei den anderen eher weniger. Aber diese fünf ähm, Städte, die man natürlich nochmal googeln kann und die Namen selber aussprechen kann, das sind die Metropolen im Industal. Darauf kommt es an. Wie gesagt, es kommen viele weitere dazu, die aber nicht ganz so groß sind. Aber auch die haben äh, Mauern, sind gut befestigt und haben äh, sehr komplexe städtische Strukturen. Und wenn man jetzt heute nach Pakistan oder Indien geht und sich die Ruinen dieser Städte anschaut, dann kann man das immer noch sehr gut nachvollziehen. Wie beeindruckend die Leistung dieser Städtebauer war und ist. Also das sieht man mit bloßem Auge. Da ist zunächst mal die schiere Größe. Also Mohanjo daro muss in der Hochphase mindestens 60.000 Menschen beherbergt haben, vielleicht mehr. Oh, Wahnsinn. Und Harappa dementsprechend etwas weniger, aber auch immer noch 35 bis 50.000 Menschen. Also, das ist schon, schon sehr, sehr groß. Ja, auf also. jeden Fall. Und das lässt sich wirklich auch nur organisieren. Mhm. Mit einer Schrift, die wir scheinbar nicht mehr entziffern können. Tch, Aber dazu kommen wir ja noch. Dazu kommen wir noch. Kommen Ach, halt noch. So. Aber da musst du dich schon noch ein bisschen gedulden, Victor. Sonst bringst du ja meine ganze Struktur äh, ja, durcheinander. Okay, okay. Das hätte ich jetzt, hätte ich vielleicht anders planen sollen. Ich wusste nicht, dass du da einfach von alleine drauf kommst. Aber okay. wir sind bald soweit. Du, du bist der Chef. Du, bist ja. der Chef. Also du hast recht. Große Städte, die muss man gut organisieren können. Und äh, die wurden auch immer weiter ausgebaut in dieser urbanen Phase. Also in Harappa ab ca. 2600 gibt es dann erst kleine Mauern, die werden immer größer. Es gibt dann feste gebrannte Ziegeln, mit denen sie äh, nach außen geschützt werden. Es kommen neue Vorstädte dazu. Die werden sozusagen eingemeindet und nochmal mit massiven neuen Mauern umgeben. Und wir können nachvollziehen, dass die Bevölkerung in dieser Zeit ab 2600 auch massiv anwächst. Es werden dann die Siegel weiter verfeinert mit ihren Tierformen und Schriftzeichen. Es entsteht hier auch ein neuer Stil, genauso wie bei der typischen Keramik für diese Zeit. Und die Handelsnetzwerke breiten sich auch weiter aus. Also wir finden aus dieser Zeit noch mehr Gegenstände, ähm, vor allem von der Induskultur in anderen Zivilisationen. Merkwürdigerweise nicht so viele Gegenstände von anderen Zivilisationen im Industal. Warum, wissen wir, ehrlich gesagt nicht. Hm. Aber viele verschiedene Siegel und wir können sogar feststellen, dass die auch übersetzt werden. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass beispielsweise in Mesopotamien auch Leute gelebt haben, die in der Lage waren, die Indusschrift zu übersetzen. Ob wir heute dazu in der Lage sind, <lacht> dazu kommen wir ja gleich noch. Aber es war den Leuten offensichtlich wichtig und da haben wohl auch Indus-Talerinnen und Taler, wie auch immer man das nennen möchte, äh, haben dort auch gelebt, sind also bis dorthin gekommen. Und auch die Kunst hat sich ausgebreitet und es gibt aus dieser Zeit auch ganz äh, fein gearbeitete, interessante Modelle, beispielsweise von kleinen Ochsenwagen, einen ganz äh, bekannten sogenannten Priesterkönig, also ein, im Profil einen Mann, der sehr fein ausgearbeitet ist und ganz bekannt ist auch das sogenannte tanzende Mädchen, mhm. auch ganz fein ausgearbeitet, eine Statuette. Und das alles deutet eben auch darauf hin, wie kulturell diese Gesellschaft ausgeprägt war. Also beispielsweise, dass sie offensichtlich Wert auf Tanz gelegt haben in der Kultur, wie sie sich künstlerisch ihr Leben so ein bisschen ja. vorgestellt haben, welche Aspekte ja. ihnen besonders wichtig waren. Dass sie sich
0: überhaupt die Zeit dafür nehmen konnten, das eben mhm. so auszuarbeiten, dass es das Interesse dafür gab, ja. zeigt ja schon, dass die Menschen eben nicht nur damit beschäftigt waren, irgendwie sich Nahrung zu beschaffen. Sehr richtig, ja,
1: sondern dass man hier schon viele Schritte weiter ist. Genau, das zeigt wieder diese komplexe Rollenverteilung einer ja, großen, komplexen Zivilisation. Und das zeigt auch die Stadt, wie gesagt. Also die Straßen sind akribisch geplant und angelegt. Ähm, ganze Wohnblöcke werden in verschiedenen Städten immer nach einem sehr ähnlichen Muster gebaut, auch mit sehr ähnlichen Ziegeln. Und das ist auch ganz interessant, die Industalziegel, die sind sehr besonders für diese Zeit, weil sie quasi überall in der Region sehr ähnlich angefertigt sind. Fast so, als hätte man eine Schablone gehabt. Also es gibt schon Abweichungen, jetzt nicht auf den Millimeter genau, aber eigentlich immer im selben Maßstab. Das heißt, wenn du zwei Städte siehst, und deswegen war es auch so früh klar, bei der Erforschung hast du das Gefühl, ein und dieselbe Person hat diese Ziegel geschaffen. Also die hatten irgendwie einen Maßstab, ein Muster dafür, städteübergreifend. Und das eben über hunderte Kilometer. Und wenn wir uns diese rekonstruierten Städtepläne heute ansehen, dazu die ausgegrabenen Ruinen, können wir uns sehr gut vorstellen, wie man sich vielleicht gefühlt hat, wenn man damals durch so eine erhabene Stadt gelaufen ist. Also vielleicht von einem Handelsstützpunkt kommt oder von den Feldern vorbei an großen Stadtmauern, über befestigte Straßen, im Hintergrund der Stadt, meistens auf einem erhöhten Punkt, einem Hügel, siehst du eine Zitadelle, also ein irgendwie herrschaftliches, repräsentatives Gebäude. Dann gehst du weiter durch die Hauptstraßen. Von dort führen kleinere Seitenstraßen hin zu deinem privaten Haus. Die Privatsphäre war geschützt durch eine eigene große Fassade. Es gab größere Häuser und auch Wohnkomplexe, die immer einen Innenhof zur Verfügung hatten. Und von allen Häusern weg führt eines der beeindruckendsten Merkmale dieser Städte, nämlich das eigene Kanalisationssystem. Hm. Das äh, ist die wohl älteste groß angelegte Sanitäranlage der Geschichte. Also da waren sie auch allen anderen Zivilisationen noch einen Schritt voraus. Das Kanalisationssystem und Abwasser war ähm, so komplex wie in keiner anderen Stadt dieser Zeit, weder Mesopotamien noch Ägypten. Das heißt, die privaten Häuser, die haben alle ihr Wasser von Brunnen bekommen. Die gab es in Mohenjo-Daro für jeden Häuserblock. Die gab es sonst auch auf den Straßen. Und das Abwasser ähm, ist auch direkt äh, aus der Stadt herausgeleitet worden über Leitungen, die im Prinzip heute noch so funktionieren würden, wenn man die ein bisschen instand setzt. Also von abgetrennten Toilettenräumen äh, laufen die abgedeckt über Abflüsse, über die Straßen raus in die Felder. Das heißt also du kannst auf eine beeindruckend äh, heutige Art und Weise sozusagen da aufs Klo gehen. Ja, Und ja, das Ganze verschwindet. Ja. Du musst dich da nicht drum kümmern. Das Abwassersystem war hochkomplex und selbst die kleinen Häuser am Stadtrand waren mit diesem System verbunden. Was also klar zeigt, erstens wie herausragend die Baufertigkeit war und die Städteplanung. Die Handwerkskunst und auch wie wichtig es ihnen war, dieses Maß der Hygiene zum Beispiel auch ähm, dort zu organisieren. Wahrscheinlich auch eine Antwort auf die Herausforderungen, die es dort gab. Also Krankheiten beispielsweise, äh, Malaria, was mit Flüssen so ein bisschen in Verbindung steht, ähm, sanitäre Probleme, die viele Großstädte haben, Rom oder sonst was. Bis das waren dann viele Beispiele ein bis heute. Darauf hatten sie eine ziemlich gute Antwort und sie waren eben so gut organisiert, dass sie diese Antwort auch umsetzen konnten in der Städteplanung. Ja und nicht nur das, es äh, gibt auch öffentliche Gebäude, also nicht nur private Häuser, es gibt einmal eben diese Zitadellen, die meistens auch immer in derselben Position sind in jeder Stadt. Dann gibt es andere große Gebäude mit zum Teil hunderten Räumen, die wahrscheinlich auch eine Funktion der Elite hatten, mhm. vielleicht des Adels oder eines Herrschers, wenn es das gab. Äh, es gibt auch solche Gebäude wie das berühmte große Bad von Mohenjo Daro. Wo wir davon ausgehen, dass wahrscheinlich die Elite Rituale dort durchgeführt hat, bei denen sie eben irgendwie das Wasser mhm. genutzt haben auf sehr großer Fläche. Oder es gibt ganz, ganz große Lagerhäuser in verschiedenen Städten, auch den sogenannten Getreidespeicher von Harappa.
0: Und es ist so, dass man allerdings sowas wie eine Art. Palastruine oder sowas ähnliches nicht finden konnte, so dass man zumindest ja. ein Indizien hat, weil du hast jetzt immer wieder davon gesprochen, mhm. dass es diese großen Anlagen gibt, wo sich vielleicht eine Aristokratie dann versammelt hat, weil man kann ja schon davon ausgehen, dass es dann vielleicht eine größere Gemeinschaft da mhm. dort das Sagen hatte, Entscheidungen getroffen hat, aber es vielleicht eben ja. nicht das, den Palast gab, das Haus.
1: Mhm. Also, ich, in der Mitte stand. also wir wissen es nicht und wenn es so etwas Klares gäbe, dann müsste ich nicht so oft vielleicht sagen, okay. äh, aber ich habe es hier nicht einfach, also die Forschung hat es nicht einfach, äh, wir haben keine Anlagen gefunden, die man eindeutig als Palast oder auch als Tempel oder irgendwie Königsresidenz oder Herrschaftsresidenz zuordnen könnte, also tatsächlich gar nichts. Also wir wissen weder, ob es eine Einzelperson gab, eine Gruppe oder überhaupt, wie genau die Elite gelebt hat. Das sind also alles Vermutungen, weil man davon ausgeht, dass eine so komplexe Gesellschaft irgendeine Art der Elite gehabt haben wird. Das ist eigentlich quasi garantiert und die vermutlich in den prächtigeren Gebäuden eben gelebt hat. Also es ist ziemlich sicher, aber wir haben keinen direkten Nachweis wie an anderen Orten. Ja. Schon gar keine ähm, Ziegel oder so, auf denen steht, ich Hammurabi habe hier diesen Palast gegründet, was wir zum Beispiel in Mesopotamien oft haben. So war es eben in vielen äh, regionalen Zentren der Rapperkultur. Also diese fünf großen Städte, viele kleinere Städte auch mit mehreren tausend äh, Bewohnerinnen und Bewohnern und die haben auf jeden Fall alle zusammengehört zu einem größeren ökonomischen, politischen und ideologischen System. Aber nicht direkt unbedingt eines Staates, sondern zumindest einer Kultur mit mehreren Stadtstaaten. So würde ich sagen, ist die wahrscheinlichste Aufteilung gewesen. Sie waren aber eben vereint, wenn jetzt nicht unbedingt durch einen zentralen Herrscher, dann durch Dinge wie ihre Kultur, den Handel, der für sie ein sehr zentrales Moment war, ihre komplexe Gesellschaft, ihre Vernetzung auch unterstützt hat. Dann gab es eben Dinge wie den standardisierten Satz an Gewichten und Maßen. Das ist eben ganz äh, entscheidend, was uns zeigt, wie vernetzt sie waren. In den ganzen Indusregionen wurden da die Gewichte und Maße einheitlich genutzt. Ja, also dass sie ja auch ein einheitliches Zeichensystem
0: vielleicht. Ja, ja genau.
1: Sprache. Genau, also auch also wir wissen zwar jetzt nicht alles ganz genau, aber wir gehen davon aus, dass diese Sachen mit sicherlich einigen zeitlichen Unterschieden sehr ähnlich waren. Ja, wie man es von einer geschlossenen Kultur eigentlich erwarten kann. Natürlich ist keine Kultur jemals geschlossen, aber <lacht> eine Kultur eben, ja, mhm. wenn es auch da Unterschiede gibt und Einflüsse. Es wurde also in großem Ausmaß gehandelt. Innerhalb der Region und auch nach außen hin. Die berühmten Siegel wurden wie gesagt überall gefunden, auch in den verschiedenen Städten, aber auch in Mesopotamien, in Ur, einer der ältesten Städte, in Susa. Und äh, ja, wir wollen auch auf die Siegel nochmal genauer eingehen, weil die eigentlich über diese gesamte Phase dort zu finden sind, von der Frühphase über die Hochphase bis zur Phase des Niedergangs und die ja ganz entscheidend sind, nicht nur für das öffentliche Bild, sondern wahrscheinlich auch für die Organisation dieses Staates. Also du hast es ja schon angesprochen, die Siegel wurden oft vor allem verwendet, wahrscheinlich für die Identifizierung der Güter und den Besitz beim Handel. Also das heißt, wenn jetzt, ähm, wie gesagt, jemand von Harappa nach Uhr Getreide liefert, hätten wir das vielleicht vor 4000 Jahren bestätigt mit einem Tonsiegel, wo Getreide abgebildet ist oder unserem Wappen oder deinem Namen. Herr ja, Viktor schickt das, dann kann man das nachvollziehen. Das ist Viktor Qualitätsgetreide. Das hm. ist nicht irgendwas und da ist auch so und so viel drin. Wie schon gesagt. Und wir haben es ja eben schon gesehen, auf diesen Siegeln waren meistens Schriftzeichen und Bilder. Ja, auf Tiere und ja, verschiedene Schriftzeichen. Und damit können wir jetzt, glaube ich, wirklich mal diese Frage auflösen. Wir wissen immer noch nicht, was diese Schriftzeichen bedeuten. Bis wir wissen es nicht nur nicht ein bisschen oder so, sondern wir wissen es wirklich überhaupt gar nicht. Also es ist ein großes Raten. Du hast ja gerade irgendwie gesagt, du siehst da eine Sense oder landwirtschaftliche Instrumente, was gut sein kann. Aber wir haben keine Ahnung, wofür das steht. Ja. Also wir können da noch nichts zuordnen. Wir wissen, die Indus-Schrift taucht ungefähr um 3500 vor unserer Zeit zum ersten Mal auf. Und wird in dieser Hochphase deutlich häufiger. Was also eindeutig dafür spricht, dass sie flächendeckend verwendet wurde und ganz, ganz wichtig war. Die Schrift ist auf allen möglichen Gegenständen und Artefakten. Auch als Graffiti taucht sie auf. Aber ja, wir sind uns erstens nicht sicher, was es bedeutet hat. Und zweitens auch nicht zu 100 Prozent, ob es eine vollentwickelte Schrift war. Was wir nämlich nicht haben, das sind Texte, die weitergehen ja. als ein, zwei Zeilen. Wenn wir zum Beispiel aus Mesopotamien ja Tontafeln haben, die eine ganze Geschichte erzählen, haben wir das für die Induskultur nicht. Deswegen ähm, wird durchaus auch noch debattiert, ob wir hier von einer Schrift sprechen, aber äh, der Konsens geht schon dahin zu sagen, es ist eine Schrift, die aber aller Wahrscheinlichkeit nach ähm, ja jetzt nicht eine Literatur produziert hat, wie es bei anderen Kulturen so der Fall ist.
0: Ja, ja ich als äh, alter Hieroglyphen Zifferer, ja. ähm, frage mich jetzt natürlich, ob die Schrift dann auch rein symbolisch war. Also würde ich jetzt vermuten, dass das wahrscheinlich dann schon der Fall war, mhm. dass diese Symbole aber vielleicht nochmal für etwas
1: stehen konnten. Ja, also im Prinzip gibt es viele verschiedene Theorien, ähm, viele seriöse wissenschaftliche und auch viele unseriöse, zu versuchen herauszufinden, was einzelne Symbole bedeuten oder wie du es gesagt hast, welche Art von Sprache wir hier vor uns haben. Also man, es, wird, es gibt keine klare Antwort, es wird mhm. verschiedenes angenommen. Viele denken an eine Bildsprache, viele denken aber auch daran, dass diese ähm, Bilder wie bei den Hieroglyphen durchaus laute darstellen. Das ist ja bei den Glyphen ja. auch so also da genau no, das sind diese, das no. dieses symbolische genau, genau dass das, es für irgendwas steht ja dass das eine Symbol äh, ein Laut wiedergibt und du dann damit zum Beispiel deinen Namen schreiben kannst oder so mhm. also wir gehen davon aus dass eine der Sachen die oft wohl auf den Siegeln geschrieben wird ein Name ist mhm. dann haben wir auch Dinge die sehr sicher Zahlen sind also so Striche mhm. wie du das machen würdest beim Auflisten von ja, Punkten oder sowas bei einem Spiel die Tiere ja, schwer zu sagen, wofür die genau stehen, aber viel können wir dazu eigentlich nicht sagen. Also ich glaube, es macht gar nicht so viel Sinn, hier weiter darauf einzugehen. Ja, klar. Und wir können halt darüber reden, was die Probleme sind. Nämlich einmal, dass es einfach nicht so viele Quellen gibt, wie wir vielleicht bräuchten. Also im Prinzip das Positive, je mehr äh, Schriftquellen hier gefunden werden, desto höher sind unsere Chancen, was rauszufinden. Und dann ist das Problem, dass es sehr, sehr viele verschiedene Symbole gibt. Also je nach Einordnung haben wir mehrere Dutzende Symbole. Ungefähr so 50, die ganz häufig auftauchen, das ist eigentlich schon mal ganz gut. Aber andere kategorisieren auch noch mehrere, also mehrere hundert, sodass es dann noch schwieriger ist. Und dann kann man eben gucken, passt ein Symbol ähm, mhm. häufiger an ein anderes dran? Ja. Ja? Genauso hatten wir ja. es bei den Hieroglyphen. Es
0: braucht den Stein von Rosetta ganz einfach, genau. den Stein Was von Rosetta fehlt, der Induskultur
1: Ist das, ja. ja. Also wir brauchen einen Gegenstand, auf dem äh, eine Sache in zwei Sprachen ausgedrückt ja. wird. Aber es ist bei allem, was wir ja schon gehört haben, auch den Verbindungen der Kulturen natürlich durchaus denkbar, dass so ein Fund gemacht wird mit mehreren Sprachen oder einfach noch vielleicht die entscheidenden längeren Texte irgendwie gefunden werden, denn es ist natürlich bei weitem noch nicht alles erforscht von diesen über tausend verschiedenen Siedlungen der Kultur, der Schrift, die dort überall mal auftaucht, feststeht. Wir können sagen, es war schon eine Sprache und sicherlich könnten wir sehr, sehr, sehr viel über diese Kultur rausfinden, wenn wir diese Sprache irgendwann lesen können. Und ich persönlich bin mir ziemlich sicher, dass wir das auch noch schaffen. Ja. Also ich glaube, im Laufe der Zeit werden wir das wahrscheinlich rausfinden. Und das wird die Forschung komplett verändern. Ja, dann können wir wahrscheinlich einige Fragen beantworten, wie ähm, ja, wird da irgendwo ein König erwähnt oder eine Elite? Gibt es da ähm, Wörter, die zu einer Religion passen? Hm. Und so weiter und so fort. Wir erwarten ja oft, dass es eben einen König an der Spitze eines Staates gibt, aber das ist hier wahrscheinlich nicht der Fall. Und wenn doch, dann haben wir einfach überhaupt keine Spuren dafür. Also es müssten einige sehr, sehr beeindruckende und revolutionäre Funde gemacht werden. Es ist jetzt nicht total ungewöhnlich. Es gibt auch einige andere Fälle, wo es keinen König an der Spitze gibt. Aber es ist schon sehr einzigartig hier im Industal, dass es da wirklich gar keine Spuren gibt. Ähm, zum Beispiel durch Architektur, Paläste oder ähnliches, Schrift, Bilder, Siegel. Auch auf so einem Siegel könnte ja zum Beispiel eine Königsfigur auftauchen oder so. Aber auch das haben wir hier nicht. Ja, auch keine Porträts. Keine Porträts, nee. Es gibt, wie gesagt, diesen sogenannten Priesterkönig. Ah ja. Ähm, aber ich habe ja gesagt, wir wissen weder, ob es Priester, Tempel oder Könige gab oder überhaupt wie die Religion aussah. Also das ist jetzt eher so ein populärer Name. Also ja. der Name ist eigentlich Quatsch.
0: Vielleicht war es irgendeiner, der sich gerade irgendwie, ja? der da... Ähm wie sagt man, ein Modell saß und die ja. wurde, der wurde äh, abge, genau. abgezeichnet oder
1: abgeritzt ja. und jetzt feiern wir alle als Priesterkönig, Eben. ist ein riesenfund Dabei war es war's, war's einfach der Harry um die Ecke oder einfach oder vielleicht das beste Model seiner Zeit oder ein sehr eitler Handwerker, der gesagt hat, nö, ich, ich mache ein Eigenporträt, ja. vielleicht weil er sehr künstlerisch war. Ja, da kommen wir also nicht weiter, obwohl wir ja eine Hochphase von 700 Jahren haben, ist da nichts erhalten. Und trotzdem, auch wenn wir diese konkreten Spuren bis heute vergeblich suchen, müssen wir die Komplexität und den Zusammenhalt dieser Zivilisation über so lange Zeit irgendwie erklären. Deswegen geht man oft davon aus, dass wenn es schon keinen klaren Herrscher gab, dass dann wahrscheinlich die Ideologie irgendwie so allumfassend und so komplex gewesen sein muss, dass sie die Gesellschaft mit zusammengehalten hat. Oder eben, dass es doch eine Gruppe gab, die das auch geschafft hat, dass sich das vielleicht auch verändert hat. Also wenn wir davon ausgehen, dass es äh, verschiedene Machtzentren gab oder Städte, kann sein, dass sich das auch abgewechselt hat. Das hätten wir dann zum Beispiel wie in der griechischen Kultur oder so wie in der Maya-Kultur. Das sind so zwei klassische Fälle, an die mich das erinnert, dass wir denselben Kulturraum haben, der zum Teil mal mehr, mal weniger eng vernetzt ist und verschiedene ja, Städte, Stadtstaaten hier die Oberherrschaft inhaben und diese Kultur für einige Zeit dominieren. Das ist alles ein bisschen schwer zu sagen, da fehlen uns eben auch noch die Spuren und äh, dazu kommt auch, dass es sehr, sehr wenig Spuren für Kriege gibt und auch das ist für große Gesellschaften sehr, sehr selten. Das zeichnet also auch die Forschung und auch die Wahrnehmung des Indus-Volks, der indus sehr, sehr stark aus. Mhm. Also es gibt zwar einige Schwerter und Pfeilspitzen, die gefunden wurden und das kann auch an der Quellenlage liegen. Also in Südasien gibt es generell wenig Spuren von Kriegshandlungen, auch ähm, wenn wir von anderen Gesellschaften dort wissen, dass es die eigentlich gab. Aber solange wir die Indus-Schrift nicht lesen können, haben wir eigentlich kaum Anhaltspunkte für kriegerisches Verhalten, bis auf einige wenige Waffen, ja. die es aber logischerweise eigentlich fast überall gegeben hat. Und auch die Indus-Kultur wurde natürlich besser darin, Werkzeuge und Waffen zu Das ist ja wie gesagt eine bronzezeitliche Kultur, also das alles aus Bronze- die hatten auch geschickte Schmiede, die auch anderes Metall, Elektron beispielsweise, Gold und Silber verarbeitet haben. Ähm, ja, nur kriegerisch haben sie das vermutlich im großen Ausmaß nicht gemacht. Wir können also davon ausgehen, dass die Menschen von Harappa oder Mohenjo-Daro tatsächlich überwiegend friedlich gelebt haben. Vielleicht auch, weil ihre Kultur, ihre Ideologie sie in besonderem Maße zusammengeschweißt hat und sie einfach keine vergleichbare äh, Bedrohung hatten, die zu ihrer Zeit, zur Zeit dieser Hochphase, sie von außen angreifen konnte oder ihnen in dieser Festigkeit, in dieser schieren Größe gefährlich werden konnte. Hm. Weil es ja noch nicht so andere große Kulturen gab. Vor allem in ihrer direkten Umgebung nicht. Aber da müssen wir jetzt eher abstrakt bleiben. Auch kann man sagen, ganz ohne Streitkräfte wird diese Gesellschaft wahrscheinlich auch wieder nicht ausgekommen sein bei ihrer Größe. Also ein gewisses Maß an Ordnung braucht man wahrscheinlich. Ein gewisses Maß an Verteidigungsfähigkeit wird so eine Stadt schon gehabt haben, das ist zumindest die Einschätzung des Indologen Asko Ja, Also wir haben jetzt äh, einiges gehört. Also die Größe, die Komplexität, die Kunstfertigkeit, die Städteplanung. Bei so vielen Merkmalen einer so großen Kultur, wie kann die jetzt zugrunde gehen? Das ist die große Frage, die äh, auch ein Mysterium ja, für diese Geschichte aufwirft, eigentlich bis heute. Ja. ja, Krieg ist es ja schon mal nicht. Krieg ist es. Ein ähm, Mist? Wahrscheinlich nicht gewesen, Viktor. Also. Naja, hab schon verstanden. Wir reden von einem Kollaps, der ab 1900 beginnt. Der vielleicht kriegerische Natur war, weil ich es ja noch nicht aufgelöst Also, du hast kein, natürlich keine Ahnung, Viktor. Ja, gut, aber man kann eine Anzeichen für. Naja, gut. Machen wir weiter. Sagen wir es mal so. Also, der Kollaps, der kommt ab 1900, wie gesagt, nach der Hochphase oder Integrationsära kommt jetzt die sogenannte Lokalisationsära. Das ist der Zusammenbruch im Prinzip dieser Kultur. Das heißt, die alten urbanen Zentren werden verlassen und viele der charakteristischen Artefakte der Hochkultur werden seltener und verschwinden dann sogar ganz. Also die Siegel, die kleinen Miniaturen, die besondere Keramik, die kubischen genormten Gewichte, die gebrannten Ziegeln in den Großbauten, die Schriftzeichen, die tauchen alle kaum noch auf und verschwinden dann bald zum Teil auch ganz. Ja, wie weit ging jetzt dieser Kollaps, fragen wir uns, wenn es wirklich einer war, und wie können wir ihn vielleicht erklären? Und eine klassische Erklärung, Viktor, wie du natürlich wusstest, ist ja der Angriff von außen für den Niedergang so einer Kultur. Das ist äh, eigentlich immer eine beliebte Erklärung gewesen, wahrscheinlich auch, weil sie sehr einfach ist und man sie sich gut vorstellen kann. Es ist naheliegend, es gibt zwei Reiche oder Kulturen, eins kommt und Erringt irgendwie, ja, die, die Oberherrschaft oder ist irgendwie stärker, greift an, um Lebensraum, Land, mhm. Felder, alles Mögliche zu erobern, Ressourcen, übernimmt die Kontrolle. Und in unserem Fall wurde für diese Erklärung ganz lange Zeit die wichtigste eigentlich historisch indische Quelle herangezogen, nämlich die sogenannten indischen Veden. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Veda oder Veden, das ist Sanskrit für Lehre oder heiliges Wissen. Mhm. Und das ist die älteste religiöse Schrift oder Schriften des Hinduismus. Also die ja. klassische Quelle. Und die wird oft auch als historische Quelle angenommen für reale Ereignisse, wie beispielsweise so einen Angriff. Der älteste Veda, der sogenannte Ringveda, der erzählt nämlich, dass sogenannte arische Angreifer die großen Städte der Einheimischen in Indien oder was man mhm. damals darunter verstanden hat, zerstört hätten. Und in diesem Statement steckt natürlich jetzt einiges drin, unter anderem eben der Begriff Arier. Den kennen wir leider nur zu gut aus der deutschen Geschichte unter anderem und ursprünglich war damit aber natürlich kein blondes, blauäugiges Volk mhm. oder keine angebliche Herrenrasse gemeint, sondern ein spezifisches Volk aus dieser Region oder eine Sprachgruppe, die allerdings sehr schwer zu definieren ist. Also sie bezeichnen sich als Arier, weil das der Begriff war, den die Leute sich ungefähr ab 2000 vor unserer Zeit selber geben mhm im Raum des heutigen Iran bis auch hin äh, zu Indien. Daher kommt dieser Begriff ursprünglich. Mhm. Aus diesem Gebiet kommen auch ähm, zum Beispiel Symbole wie das Sonnenrad, was dann äh, andere Leute, die sich als Arier bezeichnen, wiederum in Deutschland beispielsweise benutzen. Und wenn man jetzt denkt, dass es für diese Theorie der Arier, die dorthin kommen, eine Menge Nachweise gibt an zerstörten Städten, Skeletten und Waffen, Viktor, das haben wir schon äh, erkannt, dann liegt man falsch, sondern ganz im Gegenteil, es gibt eigentlich nichts das auf diese Theorie hindeutet. Also dass diese Geschichte aus den Werden wirklich historisch ist, sondern sie scheint aller Wahrscheinlichkeit nach einfach religiös, literarisch zu sein. Ja, Und das heißt, alles, was ähm, angenommen wurde, was hier zu passen könnte, wurde mittlerweile eigentlich dekonstruiert oder widerlegt. Man ist lange Zeit davon ausgegangen, dass es nämlich Massaker gegeben haben sollte, die das beweisen. Es wurden natürlich menschliche Überreste gefunden, zum Beispiel Mohenjo Daro. Und ein Wissenschaftler meinte dazu auch noch im 20. Jahrhundert, wir haben hier in der Tat die Spuren eines letzten Massakers, nachdem Mohenjo daro nicht mehr existiert hat. Also noch in den 60er Jahren hat er das geschrieben. War da sehr dramatisch, ja, sehr aussagestark der Meinung, dass hier eindeutig etwas bewiesen wurde. Aber da sehen wir, wie weit sich die Forschung auch verändern kann. Mittlerweile nimmt das niemand mehr an, im Prinzip. Mhm. Es wurde auch in den 60ern schon angezweifelt, dass diese Spuren, die er glaubte, gefunden zu haben an Skeletten, dass die ein Massaker darstellen. Und mittlerweile... Konnte man das widerlegen, also er hatte falsch interpretiert, falsch Dinge zugeordnet und auch damals war schon klar, dass es gar keine anderen Spuren gibt, dass diese großen Städte zerstört wurden. Also die wurden nicht kriegerisch äh, zerstört, mhm. sondern die wurden auf andere Art und Weise verlassen, also zumindest nach allem, was wir bisher wissen und auch die Spuren einer sogenannten arischen neuen Kultur, die finden wir in diesen Ruinen im Industal auch nicht. Es gibt also auch keine Spuren, dass dieses arische Volk, wie auch immer es ausgesehen hat, dort überhaupt hingekommen ist, zu der Zeit, als diese Hochphase noch ähm, noch existiert mhm. hat. Das heißt, diese Invasionstheorie, die können wir getrost in die Tonne kloppen. Und damit haben wir ja gleich zwei Fragen äh, beantwortet, die ich hier so ein bisschen kombiniert habe, weil ich die beide äh, irgendwie sehr sehr ja. spannend fand und sehr mysteriös. Ja, ja du hast mich natürlich dann du hast halt gesagt am Anfang, dann bei
0: der Frage hast du gesagt, ja, kommt dir vielleicht bekannt vor. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, kommt mir bekannt vor. Ach so, vielleicht, vielleicht ist es ja wirklich das, aber es macht natürlich vorne und hinten keinen Sinn. Vor allem mhm. würde man heute ja auch nicht mehr dieses Volk so nennen, selbst wenn äh, tatsächlich äh, Forscher aus dem Nationalsozialismus gehen. So. so, ich glaube, so war irgendwie die Antwort
1: konstruiert, ne? Also du ich da überlegt hast ja erschreckend oder merkwürdig aus deutscher perspektive dass dieser begriff eben auch von den nazis äh, benutzt wurde und deswegen habe ich das fand ich das irgendwie naheliegend ja. und eine, natürlich ist eine verrückte äh, antwort und ich habe dich natürlich ziemlich auf den Holzpfad gestellt <lacht> ja. aber ich konnte ist nicht da
0: gelungen ja ja, ja und ähm, ja die die andere frage auch also ich hätte ja schon auch sonst zu umwelt und und klima tendiert weil es ja häufig der fall ist wenn man bestimmte dinge nicht erklären kann mhm. aber ähm,
1: da wir das schon mal hatten habe ich es eben ausgeschlossen, aber es gab ja. ja auch noch eine andere Variante und wir werden es jetzt mhm. gleich erfahren. Richtig. Also auch von den frühen Experten und Expertinnen wurde oft schon angenommen, dass es nicht ein einzelner Grund ist, mhm. der eine so komplexe Kultur untergehen lässt, wenn das überhaupt passiert ist, sondern so ein Kollaps ist eigentlich immer ein vielseitiger Prozess oder auch ein Niedergang, wenn es um einen längeren Zeitraum geht. Also den Vulkanausbruch, ähm, den habe ich hier auch nochmal eingebaut, weil wir ihn schon so gut kennen. Der ist hier nicht verantwortlich. Oder zumindest ist sie mir jetzt nicht untergekommen. Es gibt eben viele Vulkanausbrüche, die das Klima auch beeinflussen. Ja. Aber in dieser Zeit oder in dieser Region. Wohl das auch ja auch. Und andere frühe Forscher, die waren äh, auch zu der Zeit, wo noch diese Invasionsthese sehr groß war, der Meinung, dass das Klima im Industal eigentlich einst deutlich feuchter gewesen sein müsste als heute. Und wie sonst hätte man auch ganze Städte mit Abwassersystemen und Tonziegeln äh, so konstruieren können, wenn man mhm. nicht ein sehr günstiges Klima dafür gehabt hätte. Und sie sind jetzt davon ausgegangen, diese Forschenden, dass ein Klimawandel hin zu einer trockeneren, ariden Umgebung dazu geführt hat, dass die Gesellschaften im Tal kollabiert sind. Und diese Theorie ist äh, deutlich besser gealtet als die Invasionstheorie. Noch 2012 hat die Times of India den Titel geschrieben »Climate Killed Harappan Civilization«. Das ist eben ein anderer Begriff für Induskultur kultur ja. Harappa-Zivilisation oder Kultur. Da war eben gerade ein Artikel rausgekommen, und dem ging es um eine vermutete Reduzierung der Regenmenge in dieser Zeit in diesem Gebiet und dadurch sogar auch Änderungen für das ganze Indus-Flusssystem. Was die Autoren dem Artikel nicht behaupten, ist, dass dadurch die ganze Zivilisation gekillt wurde. Also das hat die Zeitung ein bisschen übertrieben dargestellt, sondern einfach, dass das einer der Gründe war, weshalb ab 1900 vor unserer Zeit die Bevölkerung zurückgeht. Und sich auch eher nach Osten verlagert. Und das ist eigentlich ähm, eine der gängigsten Thesen. Mhm. Als eine der wahrscheinlichen Ursachen. Also Umweltveränderungen insgesamt. Klimawandel und andere Veränderungen, die zum Niedergang beigetragen haben. Ein möglicher Grund wäre auch die Entwaldung der umliegenden Region. Weil diese Städte wahnsinnig viele Rohstoffe verbraucht haben. Holz natürlich auch. Damit wurde gebaut. Alles mögliche. Damit wurde sicherlich geheizt. Und damit wurden sie dann nach und nach schwieriger zu versorgen durch die Entwaldung. Und durch weniger Wald, gerade auf höher liegenden Gebieten, gab es wahrscheinlich auch häufigere und heftigere Fluten im indus wiederum. Mhm. Dazu kamen eben die Flussläufe, die ausgetrocknet sind durch Klimawandel, die sich verlagert haben. Der Indus, die anderen Flüsse, das war aber eben die Grundlage, die Lebensgrundlage der Menschen. Das heißt, durch so einen Wandel wird die Landwirtschaft erschwert. Hungersnöte nehmen zu. Siedlungen werden dann über einige Jahrhunderte vermutlich vom Wasser vielleicht abgeschnitten und damit auch ja. von Transportwegen, weil viel auch über den Handel, äh, über Wasserwege geleistet wurde ja. in dieser Zeit.
0: Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass es eben über so eine gewisse Zeit, also dass es nicht irgendwie eine mhm. große Fluchtfahrt, die irgendwie alle hinweg ja. gefegt hat, sondern. Dass das, das, das ja. reicht ja schon, wenn wenn man Landwirtschaft betreibt, dass die Jahrestemperatur nur um ein zwei Grad sinkt. Also ähm, gerade eben, man kennt es von diesen Vulkanausbrüchen, die diese riesen Auswirkungen haben, ähm, dass das die Landwirtschaft wahnsinnig beeinträchtigt, weil man vorher eben mit dem, was man angebaut hat, eine gewisse Anzahl an Menschen versorgen konnte und darauf vertraut hat, dass das weiter so mhm. geht. Ähm, aber sobald es halt nicht mehr funktioniert, dann ist es natürlich auch so eine Art krisenhafte Situation, die dann noch weitere Konsequenzen ähm, ja.
1: nach sich zieht. Also es ist, ist wie, so ein, wie so ein Kreislauf, zum so Teufelskreis. Absolut. Also auf ein Ereignis, das in kürzester Zeit einen Kollaps äh, verursacht hat, darauf können wir eigentlich nicht setzen. Also dafür gibt es keine ausreichenden Belege, sondern es sind diese Umweltfaktoren, ähm, die wahrscheinlich ein Wechsel, eine Menge an verschiedenen Gründen dann in der Summe sind, die dazu führen, dass die Leute nach und nach diese Gegend und diese Städte verlassen. Krankheiten haben wahrscheinlich auch noch mit dazu beigetragen, dass die Bevölkerung abnimmt. Allen voran Malaria, wofür wir auch in Skelettfunden Beispiele haben. Auch das passt zu den Flüssen. Mhm. Also wenn Flüsse austrocknen oder sich stauen oder ähm, anders umgeleitet werden, dann können es eben sein, dass verschiedene angestaute Gewässer entstehen, wo Malaria sich deutlich schneller ausbreiten kann und die Leute dann natürlicherweise sich von dort wegbewegen. An das wohin, wo die Lebensbedingungen insgesamt günstiger sind. Mhm. Also eine Kombination dieser Faktoren, das ist auch mal wieder hier, äh, mhm. wie so oft die wahrscheinlichste Erklärung, andere Theorien wie die eines Angriffs sind mittlerweile eigentlich widerlegt. Aber auch wenn wir das nie genau beantworten können, dann zeigen uns ganz klar die archäologischen Spuren einen deutlichen und einen stetigen Niedergang oder Abfall dieser Städte. Eine Abnahme der Bevölkerung, ein Verlassen der Siedlungen nach und nach. Also es ist dann nicht so, dass eine Stadt sofort verlassen wird, sondern da wird irgendwann nur noch ein bestimmter Bereich bewohnt und irgendwann sind dann vermutlich wirklich alle weg. Viele Menschen, das können wir annehmen, sind eben umgezogen in Gebiete, wo die Bedingungen besser waren, vor allem Richtung Osten, Richtung des Ganges. Da haben wir auch Spuren für. Ja, und eine so große Stadt wie Mohenjo-Daro oder Harappa, die braucht natürlich sehr viele Menschen, um sie zu versorgen, um dieses komplexe System mit der Spezialisierung aufrechtzuerhalten. Und wenn die nicht mehr da sind, dann ist das ganze System der Stadt irgendwann auch nicht mehr aufrechtzuerhalten. Nicht plötzlich, nicht urplötzlich, aber dieser Niedergang ist ja auch ähm, in der Geschichtsschreibung eine eigene Phase. Also das Ganze dauert mehrere hundert Jahre, insgesamt von circa 1900 bis 1300 vor unserer Zeit. Erst dann ist diese Untergangsphase wirklich fertig und damit endet die Kultur dann vollständig. Und danach gibt es erstmal keine Hochkultur oder große Kultur in diesem Ausmaß, in dem Raum für einige lange Zeit. Ja, und wo jetzt also langsam die Menschen die Städte verlassen nach und nach, die Errungenschaften, die Merkmale immer seltener werden, ähm, da haben wir dann irgendwann gar keine neuen Bauten mehr, keine neue Nutzung der Schrift oder Auftauchen dieser mhm. Siegel mehr. Das ist also dann der sogenannte Kollaps der Industrizisation oder viel treffender, müsste ich sagen, der langsame Niedergang oder einfach eine Transformation der urbanen Kultur wieder zu einer anderen Kultur oder Lebensweise dort im Industal und anderswo. Und äh, ja, damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Wir haben äh, nachvollziehen können, was diese Kultur so beeindruckend macht, was für Errungenschaften, für beeindruckende Architektur, Komplexität sie geschaffen hat, zu einer Zeit, wo das eigentlich nur in einer etwas größeren Region auf der Welt also von Ägypten, fruchtbarer Halbmond bis ins Industal, noch nach China möglich war. Und das äh, auch zum Teil viele tausende Jahre gedauert hat an vielen Orten, bis so etwas Komplexes wie beispielsweise das Abwassersystem, die Bauten, die äh, öffentlichen Gebäude und die äh, Stadtplanung wieder erreicht wurden. Und wir haben aber auch natürlich gehört, wie viele Mysterien bis heute bleiben. Und wenn wir die irgendwie noch aufklären können, wie viel wir noch rausfinden können über die Induskultur, vor allem wenn wir irgendwann diese mhm. Verdammte Indus-Schrift irgendwie entziffern können. Und da eine Sache, die habe ich mir jetzt zum Schluss noch aufgehoben, Viktor, um dich noch einmal raten zu lassen. Was würdest du denken, warum kennen wir den Fakt, dass die Indus-Schrift von rechts nach links geschrieben wurde? Vielleicht, weil die Symbole thematisch so am meisten Sinn ergeben oder die mhm. Zeichen. Ähm. Ja, finde ich einen guten Tipp. Aber es ist viel banaler. Du kennst es vielleicht, wenn du äh, irgendwas schreibst auf dem Brief oder auf dem Einkaufszettel, dann fängst du an und äh, am Ende geht dir der Platz aus. Und dann werden die Zeichen immer kleiner hm. und enger. Hm. Und genauso ist es auf den Siegeln der Indus-Schrift. Faszinierend. Ja. Also die Leute haben damals einfach ja, ein bisschen ja sich vertan, ein bisschen geschludert. Und die Zeichen sind ähm, auf der einen Seite groß und werden dann immer kleiner. Und ganz offensichtlich hatten sie rechts noch mehr Platz und links immer weniger. Ja, ja. Deswegen können wir vielleicht hier ansetzen, denn wir wissen tatsächlich in welche Richtung die Indus-Schrift geschrieben ja, so anfangen. Und alles Weitere würde ich sagen können wir aufrufen. Brauchen wir viele vielleicht Hobby-Indologen, ähm, Indologen, Forscherinnen, Forscher, die das irgendwie noch rausfinden und dann hoffe ich, dass wir bald noch sehr viel mehr darüber erzählen können. Aber wir sehen hier mal, wie so oft so uralte Geschichte, da bleibt einiges im Dunklen. Aber ich hoffe, wir können auch einiges mitnehmen an dieser faszinierenden Kultur, die auf keinen Fall in Vergessenheit geraten sollte und ähm, wo es sich lohnt auf jeden Fall, sich noch reinzustürzen sich die Einzelheit noch nochmal genauer anzugucken. Aber damit würde ich sagen, Viktor, kommen wir zum Ende und ich übergebe wieder an dich. Ja, David, also das war äh, wirklich ein ganz faszinierender
0: Ausblick und eigentlich ein wunderbarer Einstieg in diese Region, mhm. die wir uns ja bisher noch nicht angeschaut haben, wie du, wie du ja schon manchmal noch gar gesagt nicht, ne? hast, ja. noch gar nicht richtig. Denn wir erfahren ja hier etwas über die erste Hochkultur, äh, de, diese aus dieser Region. Ja. Und ähm, ich meine, viel früher kann man ja eigentlich gar nicht starten, es sei denn, man findet noch irgendwelche noch früheren. Ähm, Skelette, aber ich weiß dann auch nicht, was man noch darüber erzählen soll. Ja. Aber wir würden wahrscheinlich trotzdem noch ein paar Geschichten auspacken können. Aber ja, deshalb ähm, eine tolle Wahl, die du getroffen hast, die aber auch die, die Zuhörerinnen und Zuhörer getroffen haben, genau. das auszuwählen, um hier einfach mal in diese Region einzusteigen und einfach mal zu erfahren, was hier eigentlich los war vor so vielen mhm. Ja, tausend Jahren und zu sehen, wie weit entwickelt einfach schon diese, diese Kultur war, über die wir ja leider so wenig wissen. Also hier auch der Aufruf, den Stein von Rosetta zu finden, finde ich großartig. Ich ja. nenne das jetzt einfach mal so, genau, weil der ja so bekannt wir, ja. ist. Dann können wir das äh, entziffern und wunderbar auch, dass du damit endest mit diesem Ausblick oder mit dieser Info noch, dass man mhm. weiß, dass dass die ähm, dass diese Kultur von rechts nach links geschrieben hat, weil die, die Zeichen immer kleiner geworden sind. Sind ja, es ist, ist ja auch schon mal ein Indiz, es wird also geforscht, mhm. ähm, weil ich nehme an, da bist du nicht selbst drauf gekommen. Richtig? Nee, das habe ich gelesen. <lacht> ja, also ja, hoffentlich findet man da noch sehr viel mehr raus. Es ja, ist verlockend,
1: sich das anzugucken, habe ich auch gemacht, aber ich konnte leider keine weiteren Schlüsse ziehen, äh, ja. das äh, nachzusehen. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Geistesblitz bei unserer Community, ja. äh, was ja. das bedeuten kann. Aber das und alles weitere findet man bei einigen hervorragenden äh, Büchern. Was ich besonders gut eigentlich geschrieben fand, das war zum Beispiel von Tim Dyson, The First Modern People, Population History of India. Da äh, geht er zwar über die ganze indische Geschichte, aber er fasst sehr äh, treffend eigentlich diese Zeit auch zusammen in seinen ersten Kapiteln. Und das ist auch ein ziemlich neues Buch von 2018. Mhm. Also viele neue Forschung ist dort drin. Dann ähm, auch ganz spannend äh, einfach der Band Cambridge World Prehistory. Da gibt es ein Kapitel von äh, J.M. Kenoyer zur Indus Civilization. Das fand ich auch gut auf den Punkt gebracht. Und dann gibt es auch noch ähm, von Asko Papola, einem sehr bekannten Indologen, das Buch The Roots of Hinduism, The Early Aryans and the Indus Civilization. Und äh, ja, ich habe nichts auf Deutsch gefunden eigentlich, wie du richtig gesagt hast, alles auf Englisch. Ja. ja, und die Bilder, die dazu natürlich auch sehr passend sind, die gibt es dann bei uns auf Instagram. Sehr schön, sehr schön. Ja, und dann
0: bin ich wieder dran, richtig. Mm -hmm. Und kann hier wieder nur auf unser Weihnachts- äh, special hinweisen. Das muss ich jetzt natürlich tun. Ja. Also bis zum 31.12. mitmachen, abonnieren. Nee, nicht nur abonnieren, sondern äh, Mitglied werden als Hero oder mhm. Legend. Ihr findet die Links in den Show Notes. da einfach draufklicken, für einen Monat mal abschließen und vielleicht seid ihr ja unter den glücklichen Gewinnerinnen oder Gewinnern. Und falls nicht, bleibt uns trotzdem gerne dabei. Ja. Denn äh, ja, wir können damit eben weiter unser Studio, alles, was sonst noch dazu kommt, finanzieren, mhm. auch mal ein Restaurantbesuch. Das machen also wir auch gerne auf Firmenkosten. Ja. Und ähm, vielen Dank an alle, die uns äh, darüber unterstützen, aber auch an die, die uns E-Mails schreiben, die uns Feedback geben, die uns ähm, liken, uns bewerten. Gerne auch gut bewerten ja. und die uns auch auf unseren Social-Media-Plattformen beispielsweise folgen, denn wir sind ja auf Instagram unterwegs und auf Twitter und auf Instagram, da findet ihr auch immer die einzelnen ähm, bilder -Posts, sogenannten Bilderposts. dort findet ihr immer so sieben 8, 9, zehn manchmal sogar Bilder mhm. mit einem kleinen Infotext und da könnt ihr das Ganze nochmal euch ja bildlich ähm, zuführen sozusagen und ähm, ja. Es gibt noch ganz viele andere Möglichkeiten. Schaut mal auf der Website vorbei, Social Media, ähm, den Podcast-Plattformen. Und wir freuen uns einfach, ähm, dass ihr dabei seid, dass ihr mit uns in Kontakt tretet. Vielen Dank dafür. Und dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Es gibt mhm. in zehn Tagen die nächste Folge. Das ist ja fast die Neujahrsfolge, denn HistoGo macht keine Pause. Nein, niemals. Wir werden <lacht> noch schauen müssen, ob wir ähm, digital aufnehmen oder es vielleicht sogar noch jetzt hier Mitte Dezember schaffen, richtig, ja, analog aufzunehmen. Ja,
1: ihr werdet jetzt erfahren, wie Sicher es ist, aussehen wird. Es wird was kommen. Und äh, jetzt, wenn wir gerade aufnehmen, weißt du noch nicht selber was, weil äh, ja abgestimmt da wird von unseren Histo Heroes und Legends. Ich bin gespannt, wofür sie sich entscheiden. Auch bei meiner Folge war das sehr spannend, ähm, sehr enges Rennen. Es wurde auch ein sehr. Community-Lieblingsthema, würde ich sagen, auf dem zweiten Platz gewählt, also ganz knapp. Und ich bin gespannt, was es bei dir wird, Viktor, von den drei Themen, die du ausgesucht hast. Aber ich bin sicher, die sind alle drei sehr, sehr vielversprechend. Ja, es
0: ist ein absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen. Sure. Und ja, ich glaube, hier können wir jetzt diese Folge abschließen. Also vielen Dank nochmal, David, an dich, ja, dass gerne. du das aufbereitet hast, dass wir da jetzt einsteigen konnten, endlich mal in diese Region mhm. und ich jetzt auch ganz viel mitnehmen konnte, weil, wie man gehört hat, ich wenig wusste. Aber Jetzt mache ich mal einen Punkt. Hör hier auf und okay. zack, bis in zehn Tagen <lacht> und macht's gut. Bis dahin. Ciao.